0: Vous écoutez Podcast et gomme-balloon, épisode 40, revue de l'année 2012, partie 2.
1: Le podcast des gommes Balloon, le podcast sur la bande dessinée, l'animation, le cinéma et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et du nouvellement bionique, Sacha Lefebvre.
0: Bonjour, bonjour,
1: bonjour. Sacha qui, euh, qui s'est fait euh, ajouter des morceaux, euh, morceaux bioniques cette semaine. Comment ça va Sacha?
2: Ah, ça va, ça va, écoute, de peine et de misère, mais je suis là pour enregistrer un bon podcast, parce que les priorités, c'est ça qui est important.
1: Et on
0: est aussi en compagnie de l'ingénieur-ingénieur Jean-François Laliberté. Oh oh, deuxième partie, mes, mesdames et messieurs, deuxième partie de notre revue de l'année 2012. Oui, est-ce que vous êtes prêts, les gars, parce que la dernière fois, on, ça, ça a duré beaucoup plus
1: longtemps que ce qu'on croyait, et il nous en reste encore tellement. Tellement, là, des heures
2: puis des heures, là, fait que... Allez chercher un popcorn, euh, euh,
1: de la liqueur, peut-être de l'alcool, mais c'est comme vous voulez. Oui, moi, en fait, je recommande aux gens d'écouter Podcast et Gumballoon dans un bain de bulles avec des bougies et euh, les, lumières, les, lumières, les lumières fermées, là, même pas télévisées, et... fermées complètement. Avec la tendre moitié, Sébastien Non, non, je crois, je crois <rire> que. C'est activi une activité de coupe ça. Non, <rire> je crois que Podcast et Gumballoon s'apprécie mieux seul. Je crois que c'est nous, dans ce cas-ci, la, la charmante moitié. Oh. Dans un placard, euh,
0: en sous-vêtements, tout en sueur. Ça, c'est pas, la, pas notre, euh, de notre de ça, c'est ça.
2: Ah, c'est pas. Ok, non, ok. <rire> Donc, on va y aller tout de <rire> suite! Waouh! Mais là, qu'est-ce qui s'est passé la, la semaine passée? On va faire un petit rappel à, à nos auditeurs. Parce que là, c'est pas un format. Euh, ordinaire. D'habitude, à podcast, c'est comme Balloon. On, on prend une BD euh, ou un sujet euh, de la culture populaire, et puis on en parle, on fait un genre de critique. Puis euh, c'est pas mal ça. On donne une note vers la fin. Et la, la semaine passée, on, on a fait notre bilan. On a fait pas une critique, mais vraiment, on a parlé de... de quoi? film et télé-séries? On s'est limité à ça la semaine passée. Hein?
1: Ben, J'ose espérer que... Euh... Les, les gens croient pas tant que ça que c'est des critiques plutôt qu'on discute en fait de ce qu'on a vu puis ce qu'on a apprécié plus que, que, que de vous dire faut absolument aller voir ça ou ne pas aller voir ça là. on s'entend que c'est vrai, c'est un bon point hein. c'est vraiment deux ou trois doutes qui parlent <coughs> De sujet. Ben est, juste, on on des pas, fois, on est trois, des fois, on, on des est n'est pas exactement le meilleur échantillon de population qui existe. Donc,
0: les, les, les opinions, des fois, peuvent, peuvent varier. Mais moi, je trouve que vous, vous, entre autres, vous deux, vous vous complétez bien, là. T'sais, Sacha, il aime tout, puis Sébastien, il aime personne. Il n'aime rien. Yay. <rire> <Hey. rire> yeah.
2: C'est pas vrai. J'aime pas tout, là. que j'aime pas. Là. Même plein d'affaires que j'aime pas, mais... Bon, ben, mais c'est vrai que Sébastien est marié.
1: Parla parlant de choses que Sacha aime pas, on va y aller tout de suite avec les livres de 2012.
2: Ouch! Ouch, Kuba!
1: <rire> Donc vous, les gars, en 2012, y a t -il des livres qui vous ont que vous, que, qui vous ont marqué <rire> je,
2: vais, je vais y aller, là, ça va être bien, bien vite. Moi, j'ai pas eu le temps de, ben, ben de lire de livres. Pas que je suis un fan de livres, mais ça me dérange pas d'en aller de temps en temps. Surtout des livres euh, qui sont sortis en 2012. J'suis... Je pense que j'en ai pas lu aucun. Ce que j'ai découvert cette année, qui est presque un livre, qui est un, un magazine, qui est le magazine qui s'appelle Apps, comme une application pour, mettons, les iPods puis l'iPad. c'est vraiment un magazine qui, qui fait un survol de tout ce qui est nouveauté, question euh, les applications pour euh, tout ce qui est euh, iPod, iPad, iPhone, n'importe quoi d'affaires de même. OK, OK. c'est un magazine que j'ai vraiment trouvé vraiment le fun. Puis d'habitude, le magazine, t'as la moitié de la, la revue où ce où t'as de quoi t'en apprendre de nouveau, puis t'as plein d'affaires avec plein de pubs. Oui, il y a de la publicité, ça reste un, un magazine. Mais ils se il, il forcent vraiment pour sortir vraiment tout ce qui est les nouveautés, puis ce qui est populaire, puis ce qui est moins populaire, de chaque application. Ils disent combien que ça coûte. Euh, ils disent aussi pour quelle... Euh, euh, quelle machine ça marche C'est pas juste euh, à, euh, les iPads, ça peut marcher, sous la version Sony ou la version euh, Android. Que quelle machine qui marche Ils disent les jeux, c'est séparé par catégorie. T'as la section jeux, t'as la section euh, business, t'as la section musique. Euh, Puis tu sors tout le temps des affaires. Des fois que tu savais même pas. C'est comme ah, oh, tu veux faire un barbecue Mais ben, voici une application qui va te montrer euh, combien. Les recettes, besoin, de, même pas ça. Juste combien t'as besoin de, de faire de brochettes. Pour vous êtes dix invités, puis il y en a deux, c'est végétarien, il faudrait que tu tant de côtes levées, tant de poulet, deux, trois salades, oh
1: oui, oh, il, il y a des applications. C'est un, un organisateur de, de barbecue, dans le fond. Oui, c'est yeah. un des,
2: des exemples, des milliers d'applications. Puis, tout le monde presque est rendu euh, en contact avec une de ces machines-là, mais c'est pas tout le monde. C'est toutes les applications qui sortent. Puis il y en a tellement, le il y en a, a tellement. Que... Puis oui, dans maintenant un iPod, tu as une section sur iTunes qui vont te dire bon les, les plus populaires puis tout. Mais souvent tu sais pas c'est quoi. T'as pas le temps de juste passer deux heures à savoir qu'est-ce qui pourrait t'intéresser. Puis ce magazine-là, il va servir justement à ça, à, à te faire le cri pour toi. Puis, tu même la version bande dessinée. Ils vont te dire quelle application est mieux pour les bandes dessinées, quelle est bonne, mettons, pour te faire ta, ta checklist de, de bande dessinée, ta liste. Euh, Qu'est-ce qui est pour tes livres? Qu'est-ce qui est mieux pour downloader et lire les livres? C'est vraiment un, un magazine que j'ai découvert en 2012 puis que j'ai fait crime. C'est le fun puis ça, ça fait très bien avec euh, notre ère où que tout le monde est plongé dans ces petites machines-là.
0: Puis, comme ça, à froid, là. côté bande dessinée, est-ce que il y a des noms d'applications qui deviennent, genre, le meilleur ou t'as-tu des. des... Euh,
2: ben, C'est sûr qu'ils mettaient encore en vedette. C'était quoi le eximologie? Comment ça s'appelle ça? Co -co Comixology. Comixology qui, okay. selon eux, est le meilleur. Mais ils t'en disent tout le temps un, un ou deux de plus au cas où tu ne pas. Moi, je me rappelle, je cherchais. Un... J'ai euh... tu sais, joué un peu de guitare. Puis j'ai un... une petite machine qui... qui sert à accorder la guitare. Puis ma oui. batterie était morte. Puis j'étais comme, crime. Sûrement qu'il y a une application. peut tu regardes là-dessus. Il y en a 40 000! Ben ouais, là. On pas tous les essayer, Puis dans ce magazine-là, ils vont dire, ben ça, c'est les, les, les cinq meilleurs. Celui-là, il est le fun parce qu'il donne plus de choix, mais il coûte 6,95, tandis que celui-là, tu peux l'avoir pour, 1 pour un Puis Puis pour le job, minimum. Ça. Fait que t'es comme, ah, crime, c'est là que ce magazine-là, magazine il, il est vraiment utile, c'est vraiment, il va faire le tri pour toi. Là.
0: Ah, c'est génial, ça. Ça s'appelle Apps, c'est ça? Ouais, Apps. magazine Apps, hein. Très intéressant. Donc, Jean-François, tout. Qu'as-tu qu qu lu cette année? Moi, j'ai lu euh, plusieurs livres, parce que moi, je suis quand même un grand lecteur, euh, autant de, de, de théorie que de fiction. Que je vais en sortir peut-être euh, deux, en particulier, peut-être deux auteurs, que j'ai lu plusieurs livres de, de, de d'eux cette année. Donc, euh, au niveau euh, théorie, j'aimerais beaucoup. Je suis un peu euh, tombé sous le charme d'un écrivain qui s'appelle... Stephen Pressfield. Donc Stephen Pressfield, en gros, c'est un écrivain de romans. Ce qu'il a écrit, c'est qu'on connaît, qu'on peut connaître, c'est The Legend of Bagger Vance, mm. qui est euh, dans le fond qui a été fait en film là, avec euh, Will Smith. Will Smith, Matt exactement. Damon. Exactement. Donc, c'est lui qui a écrit, c'est un roman, ça, qui a écrit ce roman-là. Il a écrit d'autres romans aussi, mais euh, sont peut-être un peu moins connus. C'est beaucoup des romans de guerre. Euh, ça se passe beaucoup aussi à, à, à l'époque grecque. Là. Il a écrit beaucoup de romans historiques euh, grecs, des histoires de, 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 des guerres du Péloponnèse. Donc, il a même euh, repris, tu sais, « 300 »,« 300 oui. », Ouais. Donc lui, c'est une, une, vraie histoire. Puis lui, il l'a adopté en roman cette histoire-là. Donc c'est pas basé sur la bande dessinée. C'est vraiment basé sur les faits historiques là, qui ressemble beaucoup quand même à la bande dessinée, mais beaucoup moins. Euh, c'est, beaucoup moins justement cartoon, mais beaucoup plus euh, réel. c'était, c'est vraiment un très bon roman. Puis c'est pas de ce roman-là que je veux parler. C'est de son, son dernier livre qui est sorti, qui s'appelle Turning Pro. Il a écrit un livre précédemment qui s'appelle The War of Art, puis Turning Pro, c'est comme le deuxième volet de ça. Donc, il, il approche, si tu veux, une façon de, de, de travailler. Il, il explique, dans le fond, sa façon de travailler en tant qu'écrivain. Donc, c'est comment... Euh, euh, par la pratique, par l'effort, combattre, si tu veux, lui, il appelle ça la résistance, donc c'est ce qui t'empêche de, de, de réaliser tes projets, donc c'est de réussir, comment combattre cette résistance-là pour, on peut dire, réaliser ton rêve, mais lui, il met ça beaucoup en, en, en perspective par rapport à son expérience à lui qui est décrivain, donc c'est qu'à chaque jour, faut qu il faut qu'il se batte un peu contre la résistance pour travailler, pour persévérer puis pouvoir terminer son livre. Puis il donne beaucoup de trucs sur comment euh, comment écrire, comment justement là, avancer un projet. Puis Turning Pro, dans le fond, c'est comment passer d'un amateur pour devenir un professionnel. Qu'est-ce que ça implique? qu'est-ce C'est quoi, quoi que ça fait dans ta vie, dans le fond, de devenir un professionnel? Donc ça, c'est son dernier livre qui est sorti cette année. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Mmh. Euh, c'est vraiment un coup de pied au derrière. Là. Si vous, vous avez besoin d'un coup de pied au derrière, là, le, ce livre-là, puis The War of Art, là, qui est comme l'inverse de The Art of War de Song Du ouais c'est vraiment classique. les c'est écrit il est vraiment drôle le bonhomme c'est vraiment l'écoute coups de dans le derrière qui te donne là. moi c'est génial
2: c'est des bons outils pour euh, pour justement du monde qui veulent persévérer dans ce domaine-là
0: exactement je vous le conseille les gars moi euh, euh, bon, je les ai lus en anglais là mais je vous le conseille vraiment si vous pouvez lire surtout là The War of Art là, son premier là c'est si vous vous demandez si maintenant ça fait le pas trop là puis vous dire ah, lisez ça là puis euh, Bon pour la motivation, ça s'applique à l'art en général ou surtout aux auteurs? Ben lui, c'est un auteur. Fait Il va te parler de son expérience d'auteur. Mais ça, c'est n'importe quoi. Tu veux perdre du poids, tu veux euh, faire un programme d'exercice, tu veux te lancer une business, tu veux décider. C'est comme, d'après c'est le, le concept de, tu veux euh, faire, tu veux repousser, si tu veux, le bienfait immédiat au profit de plus tard. Donc, c'est, tu veux, je veux réaliser quelque chose. Donc c'est vraiment dans cette optique-là. Lui, il parle beaucoup dans l'optique des artistes. Donc tu veux réaliser ton Tu veux réaliser une œuvre d'art, que ce soit un roman, que ce soit une illustration. Donc c'est les efforts qu'il faut que tu fasses pour y parvenir là. Est-ce hmm. que c'est un livre assez volumineux ou c'est assez accessible? Tout. Non, ouais, Pas du tout. C'est peut-être euh, 150 200 pages. Oh, c'est écrit c'est écrit vraiment, écrit, euh, vraiment espacé. C'est des mini-chapitres. Euh, des fois ça peut être une page, une demi page je veux dire, ça se lit là. Euh, ça se lit vraiment génial, puis c'est vraiment des coups de pied au derrière, là. C est, c est, Je le répète souvent, là, mais... C'est un bon coup de pied, Oui, oui, C'est ce qui a fait, moi, que je, je retournais, là, dans le, le, à m'amuser à écrire, là, après avoir lu ça. Ah!
2: Fait qu'on sait que ça marche?
0: Oui, ça marche, ça marche. Parce que j'ai même gagné un, un prix, là, un prix amateur, là, de nouvelles policières euh, provinciales, fait que ça doit marcher quelque part, là. On l'imagine. On l'imagine, oui. <rire> Puis après ça, je veux euh, aller au ben, niveau on peut, de... On peut oui. peut-être alterner. Écoute, moi, j'ai ah, ben, euh, lu
1: un livre cette année qui s'appelle Chuck Jones. En fait, c'est pratiquement l'inverse de, 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 de ce que tu viens de décrire, Jean-François. C'est une claque au visage. C'est une claque. Oui, en fait, <rire> c'est un, un peu triste. C'est Chuck Jones, The Dream That Never Was puis c'est un peu autobiographique, on connaît Chuck Jones surtout pour les dessins animés euh, qu'il a produits à la Warner Brothers, okay. euh, les Bugs Bunny et ces trucs-là, et ce gars-là a travaillé pendant des années pour Warner Brothers et avait tout le temps comme projet euh, un personnage qui s'appelait Crawford, et le livre en fait fait un peu la biographie de Chuck Jones au travers justement de cette espèce d'idée ratée un peu de Crawford euh, qui, montre en, qui montre en fait l'espèce de projet que Chuck Jones a eu toute sa vie mais qui a jamais fonctionné même si le personnage a été dans des dessins animés même si le personnage a été euh, publié à l'échelle nationale dans les, euh, dans les journaux comme euh, Comic Strip c'est quand même un rêve qui a échoué puis je trouvais que ça avait un quelque chose d'intéressant un peu, qu'un qu artiste aussi pro prolifique ait un un rêve aussi simple et que ça ait juste pas fonctionné. Oh. C'est intéressant ça c'est intéressant. Le livre est, euh, est magnifique. Il euh, y, y a des pages où est-ce que c'est du sketch avec des pages de couleurs superposées, euh, un petit peu translucides. Donc, tu vois le, le sketch et avec la couleur. Tu as euh, beaucoup d'extraits de, 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 du, euh, du comic strip de Chuck Jones, Crawford. C'est euh, magnifique. Ça vaut la peine. Si vous êtes un fan de, de ce genre-là. Il ressemble à quoi, ce Crawford-là? C'est un petit bonhomme. Écoute, tu euh, tu le verrais, tu, la première chose que tu dirais, c'est « Oh, je suis sûr je l'ai déjà vu dans un épisode de euh, Bugs Bunny et ses amis » ou un affaire comme ça. Là. Ok. C'est vraiment un personnage à la Chuck Jones. Là. Tu, le, tu reconnais l'esthétique Chuck Jones dedans, on dirait.
0: Ok, ok. Puis ça, il a jamais, mais ça, il est sorti, mais ça n'a mais ça jamais fonctionné euh, euh, populairement. Là. Ça n'a jamais levé pantoute. Exactement. On pense à quelque chose comme
1: Dilbert, que ça fait des années que ça roule dans les journaux. Puis euh, les gens euh, continuent de partager des, euh, des comic strips sur Internet. Crawford, ça n'a jamais eu cette espèce d'engouement-là. Ça a duré, je crois, un an dans les journaux, un an ou deux. Puis euh, par la suite, les journaux ont juste fait comme non, ben, on veut, ne on veut plus. Euh, on n'en veut plus. Ok. Et pourtant, le comic est
0: intéressant. Moi, je, je l'aimais bien. C'était sympathique. C'est intéressant qu'est ce que tu dis, Sébastien, parce que essaies de, tu de, tu proposes que c'est un peu l'antithèse de 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 Stephen Pressfield puis son Turning Pro. Mais euh, tu m'as fait réfléchir un peu. Puis j'aimerais ajouter un petit truc. Euh, euh, le 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 l'angle que Stephen Pressfield nous présente de on va parler de l'art, ok, de, de, du travail que du rêve que tu veux réaliser. C'est beaucoup de, de travailler sans arrêt à ce rêve-là, ok. Exemple, te créer un roman parce que c'est son cas à lui, là. C'est vraiment de, de quotidiennement travailler dessus, ok, donc le réaliser. Mais c'est pas dans le but de le vendre et de faire fortune. Il donne, lui il donne pas un truc pour faire fortune. Il donne un truc pour devenir un pro pour que tu deviens, que tu sois un professionnel exemple de l'écriture ou du dessin. Mais c'est pas garant de, c'est pas garant d'un succès euh, populaire. Tu seras
1: peut-être pas prolifique, mais au moins tu vas l'être de façon professionnelle. N
0: ouais, mais c'est plus au niveau de, euh, faut pas que tu t'attendes à avoir un chèque à la fin. C'est pas le Non, but, mais ça pas va venir avec... Oui, éventuellement, peut-être, mais peut-être Parce que si tu
2: deviens le meilleur, ce que tu es, éventuellement, à moins que tu t'enfermes, tu t'en sortes pas, puis tu vois jamais le monde, une fois que quelqu'un va voir ce que tu fais, si tu le meilleur, ce que tu fais, à un moment donné, tu n'as pas le choix, puis, veux, veux pas, mais la gloire va venir s'en mêler aussi.
0: ouais mais c'est À moins d'être vraiment pas chanceux ou ça peut être après ta mort d'un coup que tu été visionnaire pis que qu'il y a personne qui comprend ton affaire puis c'est arrivé souvent en peinture entre autres là les gars ils crevaient de faim puis ils sont morts pis tout d'un coup ça vaut des millions de dollars leur affaire là. Je crois que je crois
1: que ce que tu essaies de dire dans le fond c'est que c'est pas un livre sur comment se faire publier. C'est un livre sur comment
0: écrire. Plus comment euh, que, comment aller jusqu'au bout et non c'est ça. Euh... C'est ça exactement ça. Dans le fond, si tu le fais pour l'amour de ton rêve, l'amour de, de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il ne faut, faut pas que tu t'attendes à avoir une rétroaction, tu le fais pour toi, puis il arrivera ce qui arrivera, là. C est, c est, comme tu dis Sacha, en effet, si tu es dans le bon temps, dans le bon thème et tout, ça va fonctionner, puis sinon ben ça ne fonctionnera pas, un peu comme que tu le dis avec Crawford, là, puis Chuck Jones, c'est ça? Exactement. C'est un peu ça qui est arrivé, lui il avait son rêve, il l'a quand même fait, même s'il si a peut-être eu un peu de rancœur parce que ça a pas levé autant que ses autres personnages. Mais n'empêche que c'est un pro ce gars-là, tu sais, il l'a fait, il, il a poursuivi au maximum son rêve. Là. Si ça n'a pas levé, ben qu'est-ce que tu qu'il fasse? Là? Il passe à autre chose.
1: Moi, en fait, je pense que la leçon, c'est ça, c'est si ça marche pas, euh, écris ou dessine quelque chose avec des vampires puis des loups-garous, et là tu vas faire de l'argent.
2: Ça devrait marcher
1: après. Ça devrait
2: marcher Et après. Et nous aussi des recettes qui ont jamais été faites fait que tu vois l'originalité tout de suite
1: de toute façon. Ouais. J'avais un, une idée pour un jeune apprenti sorcier, mais ça, euh, je vais vous en parler hors des ondes. Il n'y a pas un éclair, c'est pas l'histoire que tu m'as parlé, il y avait un éclair dans le front, là. Puis... Non, ça, c'est en fait, c'est l'éclair, c'est avec un personnage qui dit le nom de quelqu'un d'autre, puis qui se
0: transforme en un autre. Mais euh, ça aussi, je vais je, je, en parler. C'est tout des projets. Je je
1: pas pas punch. Punch. <rire>
0: <pas> <rire> Donc, euh, cette année, euh, j'ai découvert euh, Martin Michaud, qui est un auteur québécois de romans policiers. Puis, ce qu'il écrit, c'est très, très bon. Donc, euh, en, en 2012, il a sorti son troisième livre. Tu suis, dans le fond, les enquêtes. Il y a trois livres, trois romans, présentement. C'est Victor Lessard. Donc, c'est un policier là, de la ville de Montréal qui résout des enquêtes. Dans le fond, c'est lui, ce qu'il écrit, c'est des trailers. Puis, son troisième est sorti cette année, Je me souviens. Euh, c'est vraiment bon euh, c'est un très gros livre le genre il doit pas avoir pas loin de 600 pages le Tassley il, il est vraiment il a un très bon sens du euh, du rythme puis de la séquence fait que c'est beaucoup de courts chapitres puis là, tu veux tout le temps en savoir plus. Il euh, y a plusieurs euh, euh, niveaux dans l'histoire. Donc, il y a l'enquête. Après ça, le personnage est à peu près euh, euh, mi-quarantaine, le policier. Fait que là, il y a des problèmes. son fils, il a des problèmes avec les, avec la loi aussi. Après ça, euh, tu suis, euh, tu suis les, 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 les gens qui se vont se faire, dans le fond, assassiner. C'est comme plusieurs meurtres qui essaient de résoudre avec des indices. En tout cas, c'est super, super le fun. Donc, c'est Je me souviens de Martin Michaud. C'est son troisième roman. Je vais vous nommer peut-être les deux autres parce que c'est toutes des histoires à part. C'est sûr qu'il y a un petit suivi parce que le personnage, euh, si tu veux, sa situation familiale va évoluer là, à travers les romans. Là. Mais c'est tu peux. Moi j'ai lu le troisième en premier puis ça m'a pas manqué d'avoir lu les deux autres que j'ai lu par après. Ils
2: sont pas mélangés pas tout. Là. Non. Ça sais, suit deviens... pas tant que
0: ça là. Non, tu, sais, tu devines, ok, le gars, il, il parle que, il, si tu veux, récemment, il y a eu un épisode traumatisant. Fait que tu t'en déduis que dans le livre d'avant, il est arrivé quelque chose, tu sais. Mais il n'en parle pas plus que ça, puis ça n'a pas rapport avec ce système là Fait que c'est pas, pas ça dérange pas ta lecture, là. D'accord. Donc, donc, en 2010, il est sorti 2010, 2011, 2012. 2010, il ne faut pas parler dans l'ascenseur. En 2011, la chorale du diable. Puis en 2012, je me souviens. Donc, Martin Michaud, si vous voulez un bon roman policier eh, francophone, québécois, là, c'est euh, très intéressant. Mon euh, prochain livre, euh, c'est un cadeau
1: que j'ai eu de Sacha. Oh! Sacha m'a donné cette année euh, le livre « The Art of Brave ». Et moi, j'adore ces livres-là où est-ce qu'on on peut voir les concepts derrière les films d'animation. Et j'ai ai beaucoup aimé « Brave ». Euh, pour un gars qui aime pas grand chose et, euh, et non moi j'ai beaucoup aimé le, le le film était visuellement euh, plaisant le livre vient juste compléter ça il est magnifique euh, incroyable du début à la fin écoute les 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 l'art conceptuel qui a été fait pour ce film là Wow, vraiment, là, je veux dire, les, les, les dessins d'ours, les dessins de cheveux, les dessins de... de, 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 de le décor, le décor les, oh, les mises en scène, puis tout, sont, tout sont est beau. Et j'aime aussi beaucoup, euh, souvent tu as des mentions, euh, comme par exemple Brenda Chapman, qui était une des, euh, des des réalisatrices du film, qui a quitté par la suite, euh, a expliqué comme quoi le film était beaucoup basé sur la relation entre elle et sa fille. Oh. donc il y a vraiment une, une partie sais, je trouve que c'est intéressant de voir que justement c'est pas juste une équipe d'écrivains qui ont pondu un script, qui ont fait ah c'est cute, puis ça va être ça, il y a vraiment comme une pensée humaine une pensée euh, je sais pas, j'aime quand un film a un sens de d'être complet d'être du début à la fin avoir une ligne directrice qui voulait aller
0: quelque part mais ça, il y a une profondeur, parce que tu vois que c'est réfléchi, oui, c'est pensé, c'est profond, c'est des relations mère-fille. Ben, en fait, c'est ça, Brave essayait pas juste de nous donner
1: une nouvelle princesse, une princesse celtique. C'était euh, surtout, on voulait... Le, le but, c'était pas de nous sortir un nouveau
0: produit, le but, c'était de parler des relations mère-fille c'est défier l'autorité c'est euh, l'ordre établi c'est changer d'être ce est... sa
1: propre personne puis, euh, le, les messages pour moi c'était ça puis je pense que Brave a très bien véhicule, véhiculé ça puis le livre vient juste, euh, vient juste enflammer tout, euh, tout ça et, et rendre ça beaucoup plus vibrant et vrai pour moi Pis ça te donne un peu accès aussi à l'arrière-scène, dans le fond. Oui, c'est ça. Écoute, j'ai pas vu The Making of the, the Brave, mais pour moi, ces films d'animation-là, quand je vois le, le, fil le, le livre The Art Of, euh, ça vient ça vient répondre à toutes mes questions la plupart du temps. Écoute, ces livres-là
2: là, sont incroyables. J'ai vu, euh, j'avais acheté le, The Art of Brave que j'ai donné par la suite à, à Sébastien. C'est, pour le prix, c'est vraiment pas cher pour tout ce qui te donne en en bonbon visuel, c'est incroyable. C'est un gros livre cartonné, il est vraiment il est plus gros qu'un qu'une qu un, qu bande dessinée en tout cas, il est vraiment le, le double facile et tu vraiment plein de contenu, le visuel, tu des photos, tu as les sketchs, tu as des des, des fois c'est des affaires en 3D, des fois c'est avant le 3D des fois c'est même des maquettes et ils sont, sont toutes comme ça, par la suite je me suis procuré lui de Tangle, qui était The Art of Tangle et même chose c'est incroyable, tu plonges dans l'univers du film avec le, le making of dans le fond puis c est, c est, de voir les euh, comment ils ont travaillé les personnages avant d'arriver à leur fin c'est vraiment c'est vraiment des beaux livres pis après ça je pense que j'ai vu tout, là. même si t'as pas vu le film le livre, il est le fun en soi là.
1: C'est ton livre pour 2012, toi. Ouais, mais je ne voulais pas te le voler, non
2: <rire> Je l'ai pas mentionné tantôt.
1: <rire> Ce que j'aime, c'est que c'est deux, deux livres sur un dessin animé où est-ce que le héros est principalement les cheveux. C'est vrai, hein? c'est deux <rire> films de cheveux,
2: oui. Ah, oh,
0: mais les cheveux dans Brave, là, c'était incroyable. Oh, OK, Tangled, c'est la, 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 la princesse dans sa tour, là, c'est ça? C'est ça, avec euh, la, les longs cheveux blonds, là, oui. Ah, OK, comment elle s'appelle, donc, elle C'est allemande, là? Réponse. Mais en fait, en. En français, c'est réponse, mais ça devrait être Rapunzel, dans le fond. OK, c'est Rapunzel, OK. Mais j'ai une question, moi. Vous, en tant qu'illustrateur, ces livres-là, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus accessible? Est-ce que ça vous apprend des trucs? Jamais des trucs. C'est ça qui est... Tu, tu peux pas...
1: C'est le genre de livre que tu peux admirer, puis tu peux dire, « ben OK, dans la même situation, j'aurais jamais été capable... De, 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 de faire ça mais, mais moi mon art se prête pas à ça ça peut-être un peu plus ouais mais c'est
2: pas en, autant comme tu vas pas apprendre comment dessiner mais tu vas peut-être apprendre à comment pousser ton art avant mmh. d'arriver d'un point A à un point B mettons parce que, mm -hmm. tu sais, ils vont vraiment montrer que peut-être au début, avait les cheveux bruns puis courts, puis finalement, ils mettent pas ça, parce qu'ils n'ont fait une version avec les cheveux longs puis roux, puis finalement, les cheveux longs puis tout magané puis roux, puis là, ils a ça. Puis là, tu fais comme... Ah, oh, ouais! Fait que dans le fond, le premier euh, sketch que je vais faire, c'était peut-être pas le, le, la version finale. Puis tu vois vraiment comment qui mettent l'attention sur tous les détails, sur les, euh, les, les accessoires, les, euh, les animaux de compagnie, tout, 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 et, et songer. Puis ça, 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 ça va peut-être te pousser à, à travailler plus ton art. Mais la technique, en tant que, en tant que soi, tu vas pas comme ah ben là je vais dessiner pareil comme
0: eux ou je vais juste les copier et puis c'est pas vraiment comme ça que tu apprends Non mais je pense que tu as raison, c'est tu faire sortir un peu qu'est-ce que, qu que, qu que j'espérais entendre là, c'est ça que tu Non mais en fait en tant qu'artiste ça nous donne le goût de créer, ça,
1: ça nous inspire, mais moi surtout en tant que que spectateur de films, souvent ça me fait ah. remarquer des choses que euh, J'aurais jamais remarqué, sinon, des fois, euh, ils ont passé des mois et des mois à perfectionner, euh, euh, écoute, justement, la coupe de cheveux de Merida, avant d'arriver à la coupe de cheveux qu'on voit dans le film, elle avait les cheveux courts un peu, un peu relevés, elle avait les cheveux longs droits, elle avait, tu sais, il y a eu plusieurs itérations, et... Ça nous fait apprécier encore plus le, tout le film. C'est ça, oui, tous les éléments visuels qui vont là-dedans, parce que en quoi une heure et une heure et vingt environ, Brave ou oh, euh, à peu près, à peu près une heure et demie, il y a plein de détails qui nous passent sous les yeux puis qu'on manque. ok et, et je trouvais ça intéressant, j'avais euh, discuté avec une animatrice de Disney qui m'avait dit « Il suffit que quelqu'un se retourne quelques secondes au cinéma pour prendre du popcorn ou glisser quelque chose à l'oreille de quelqu'un d'autre et il vient de manquer des semaines de travail que te fait.
2: Et... » Fait que le monde qui joue avec leur cellulaire, là, ben, il manque plein d'affaires. Oui, fait que s'il vous plaît, arrêtez. Puis en plus, il le, le reste du monde <rire>
0: Donc, dans le fond, c'est ça des pros, là, c'est vraiment, il te montre un peu le l'implication d'être un pro, là. Oui. J'ai un, euh, un autre
1: livre, c'est de euh, Daily Zoo. Euh, c'est un livre qui est... É écoutez, le, le mot « cartoon » s'applique pas à, à ce, à ce livre-là, -là, C'est juste tellement joyeux, vivant, euh, c'est des dessins qui, euh, qui sautent de la page, puis... T'as juste le goût de cajoler les, euh, les, les les petits minots qui sont dessinés, puis des trucs comme ça. Le Mais c'est quoi? Le Daily Zoo, en fait, je m'en allais l'expliquer. <rire> je sais. Le Daily Zoo, en fait, c'est euh, un oeuvre de Chris Ayers. Et euh, ce gars-là a découvert qu'il était atteint du cancer. Et dans la vraie vie, c'est pas, un, pas, pas une histoire. C'est pas okay. une histoire, c'est dans la vraie vie. Okay. Et a décidé que euh, ce qui allait faire en sorte de lui tenir le moral, c'est de faire un dessin par jour pendant sa chimiothérapie. Et ça, okay. et ça a donné le Daily Zoo. Et donc, à chaque jour, c'est un nouveau dessin d'un chien, d'un oie, d'une girafe, euh, et donc tout ça allait en ligne, et ça a été euh, ça a été rassemblé sous forme de livre, et celui qui a sorti, qui a été publié cette année, c'est The Daily Zoo Goes to Paris, parce que Chris Ayers a eu une exposition en, fr en France, à Paris, euh, montée alentour du Daily Zoo. Il il est est qu'un livre. cancer? Oui, il s'est remis du cancer, mais il a décidé de continuer justement à faire le Daily Zoo euh, parce que justement, il sentait que c'était quelque chose qui qui lui tenait à cœur puis qui avait le goût de continuer par la suite. Et le dernier, euh, la dernière œuvre littéraire dont je veux vous parler, euh, c'est une courte nouvelle qui euh, qui s'intitule Le mystère du café au nom original. Non voyons en <rire> Et
0: euh, je l'ai lu aujourd'hui <rire> pour l'occasion, <rire> pour l'occasion.
2: C'est sorti
1: quand, ça, cette nouvelle-là? C'est sorti, mais ben en fait,
0: c'est, euh, je crois... Euh, Jean-François, est-ce que tu as une date sur... Euh, tes tu au courant, cette oui. Oui, oui, au courant de cette nouvelle Oui, 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 je suis au courant de cette nouvelle-là parce que c'est moi qui l'ai écrite. Alors, euh, elle est sortie, euh, euh, on peut dire officiellement, là en septembre, fin septembre 2012.
1: Ah, oh, c'est correct, ça. ça. Ça a gagné un prix à quelque part, je crois. <rire> Et puis, euh, non, mais en fait, la nouvelle la nouvelle est de 16 pages. oui. Et puis... C'est intéressant. Après là, là, là... Non, mais je tiens à dire. J'ai l'auteur euh, avec moi. Là. Aussitôt que euh, ton... Euh, <rire> Aussitôt que ton héros a commencé ses premières... Euh, ses, son enquête. Oui. Euh, J'ai été capable de dire tout de suite qui était le vrai, euh, le vrai assassin. Parfait, c'est correct. Et... Et ça n'a pas enlevé, et c'est ça que je me disais par la suite, ça n'a rien enlevé à l'histoire, parce que même si tu découvres, je veux dire, les Colombos tu savais déjà dès le départ, ouais. c'était qui l'assassin, ce qui était plaisant, ce qui était jouissif dans ces œuvres là c'était comment est-ce que le héros principal en vient à la conclusion que c'est l'assassin. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant que de, oh, on sait pas trop c'est qui, puis à la fin, le, le, le twist est là, mais l'auteur s'est arrangé pour que ce soit ça, mais dans le fond, ça a aucun sens, là. Ouais, et, ouais. et je préférais autant, je préférais, euh,
0: Justement, suivre cette espèce de dénouement-là, je trouve que t'as fait t'as fait t'as fait, fait de la belle ouvrage, Jean-François. C'est gentil, mais c'est intéressant parce que là, j'ai plusieurs personnes. Moi, c'est la première fois que il y a quelque chose d'officiel qui sort, puis que des gens me reviennent avec ça. Puis, sait pas tout le monde, parce que moi-même, je, moi je l'ai relu euh, récemment. Puis, euh, <rire> j ai, j ai, moi aussi, j ai, j ai, en le lisant, je dis Oh mon Dieu !» À un moment donné, je mets un mot, puis euh, j'ai écrit le mot « Innocent », mais je dis hey, J'aurais jamais dû écrire ce mot-là. Là. » <rire> <rire> Juste ce mot-là a vendu le punch, je me suis dit. Fait que là, c'est sûr que je vais la mettre à jour et je vais enlever ce mot-là. <rire> je, ah, je
1: crois ça fait je des pas, changements. Je ouais, crois ouais. pas
0: que tu devrais. Je crois que... Mais mais juste pour te dire, mon point, c'était que malgré ça, il y a beaucoup de gens qui me, qui l'ont... qui ont qui l'ont pas vu, qui ont vraiment, euh, même comme toi, t'es embarqué quand même dans l'histoire là, mais qui, ça, ils l'ont découvert à la fin. Puis il y a, des, il y a quelques personnes, je te dirais peut-être, euh, peut-être un, mettons un 10 et 20 qui l'ont vu, qui l'ont, qui peuvent dire ah oui c'était déjà, j'ai trouvé le coupable. Mais la plupart, la majorité, ils l'ont pas trouvé. J'ai été surpris là, de voir cette en espèce fait, de rapport là. là.
1: C'est pas vraiment que je l'avais trouvé. Que j'ai fait comme. Soupçons, là. Oh, ça va être ce genre d'histoire-là, donc il faut s'attendre à ce que ce soit tel personnage.
0: Ouais. On dirait que c'est ça que ça avait fait dans ma tête. OK. OK. Ah, ben, c'est intéressant. C'est intéressant. Je vais, je vais, mais je vais la retravailler peut-être aussi éventuellement, là, pour, euh, pour mon mais propre projet
2: c'est toujours quelque chose de toucher, de retravailler sur ton œuvre, parce que peut-être qu'à ce moment-ci, tu te dis que faire tel changement, ça, va, ça serait mieux, mais mettons, dans cinq ans, tu aurais une autre opinion, puis tu voudrais oui. faire d'autres changements, ou revenir le, sur tes corrections précédentes.
1: Mais dans oui. le monde de l'écriture, c'est pas rare, ça. Je veux dire, Tolkien aurait travaillé Le Seigneur des Anneaux pendant des années, si je me
0: trompe pas, non? Au, non, au début, il jetait oui. la bague dans, dans le trou tout de suite. Oui, c'est ça. En fait, c'était deux pages. C'était deux pages. Mais je <rire> pense que Gandalf, il partait avec la ring, puis des aigles, puis il passait en haut de Mandoon, puis il achetait, puis c'était fini, mais... voilà, fini.
2: Et voilà, c'était fini.
1: Les mots du <rire>
0: mais le mystère au, du café au nom original
1: est toujours disponible gratuitement sur oui. jf
0: Allez lire ça puis euh, laissez-moi des commentaires, euh, c'est très apprécié. Puis n'importe aussi... question aussi. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui vont s'en suivre Oui, je suis euh, parce que j'ai eu la piqûre, hein? alors ben, je continue. Est-ce que, est que Joseph Lamel va être de retour Ben oui, là il est en train de je suis en train de terminer là, il aimerait ces quelques pages là puis je devrais terminer euh, la deuxième aventure, donc la deuxième enquête qui est c'est nice. quand même encore dans le concept de nouvelle mais c'est plus long là donc je me suis donné un peu plus de de, de, de personnages avec qui jouer, de de, de petites twists à gauche à droite pour euh, si tu veux peut-être cacher un peu mieux mes, mes 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 indices puis mon mon mon, mon assassin puis là, je t'ai rendu à peu près, euh, je vais te rendre pour moins de 45 pages, là. Fait que...
2: Est-ce qu'on parle de, du même principe que la première nouvelle, que ça va être accessible à tous euh, sur
1: l'interweb? ou. Il y a de très veux... fortes chances que oui. Oui. D'accord. Donc là, les gars, on va jaser un petit peu plus de. Euh, de te... On est sur terrain, sur un terrain connu ici, là. On va parler de bande dessinée. Oh! On n'a jamais parlé de bande dessinée à podcast Comme Balloon. C'est un mythe. Moi, je ne crois pas à ça. <rire> Ben écoutez, qu'est-ce que vous avez lu de bon comme bande dessinée cette année, les gars? Vas-y, ben, Sacha, là. Écoute, c'est dur. Je vous en dis, mais Comment ça, c'est dur? Parce que podcast
2: comme Balloon, c'est pas un podcast qui, qui parle de ce qui sort à chaque semaine. C'est vraiment, on prend une bande dessinée, puis on en parle. Fait que souvent, ce que je, je, moi, je me ramasse à lire, c'est pas des nouveautés de la semaine. Donc, je... Oui, j'ai lu plein d'affaires qui datent de 2000, que même des années 80. Parfois, j'ai lu le, le Maximum Carnage avec Spider-Man. Wow! C'était pas à jour, là. Hein? Si je vois dans ce que j'ai lu beaucoup en 2012, c'est sûr que j'ai lu beaucoup de titres de, du New 52 de DC. T'sais, on en parle souvent, c'est qu'en septembre 2011. Je uh, dis septembre, c'est à peu près fin été euh, septembre là, d'ici avait reparti Toutes leur titres avec le new 52 qui appelait, qui ont vraiment parti Toutes leur titre au numéro 1, puis en montant, fait que j'ai pas mal. J'ai pas mal lu la plupart des numéros 1, puis la ceux qui m'intéressaient, j'ai continué à les lire, comme maintenant le, tous les titres qui touchaient à Batman, surtout juste Batman, c'était très bon, puis j'ai continué à les lire, euh, le Swamp Thing et qui, était, qui était excellent, j'ai lu ça, euh, j'ai lu le recueil euh, durant l'année 2012, fait que je peux te dire que j'ai tout couvert cette année-là, c'était euh, Scott Snyder, qui est l'écrivain, l'auteur du nouveau Swamp Thing, et qui, qui est aussi l'écrivain de um, American Vampire. Puis, okay. c'est vraiment un, lui qui, qui a qui me montrait l'horreur dans la bande dessinée, dans le sens que les des bandes dessinées des titres qui touchent à l'horreur, des films d'horreur, des choses comme ça, c'est rare que je lis ça, c'est rare que je dois en lire, puis je vais avoir une frousse. Mais ce que j'ai lu de Scott Snyder avec l'American Vampire puis le Swamp Thing, ça fait peur. American okay. Vampire qui est vraiment qui est un film, euh, un film de bande dessinée d'époque de cowboy sur les vampires.
1: Ben en fait ça bouge un peu, non
2: c'est. Il y a deux temps, mais les deux temps sont d'époque. Ok. As vraiment comme le Far West classique, puis tu un qui est un petit peu plus euh, modernisé, mais qui reste quand même. Euh, qui est quoi, les années. Euh, t as, t as les années 1800 et début 1900, dans même
1: Oui, à Hollywood,
2: puis. Euh... Ouais, c'est ça. Puis, pour du vampire, là, mais tu sais, des vampires malsains, que quand tu les vois, c'est sûr que l'illustrateur, il ne donnait pas beaucoup, c'est des titres que j'aimerais revenir, probablement, sur des podcasts juste sur cette équipe, okay. donc sur oui. un vite
1: fait honnêtement american vampire je crois que ça, ça, ça mérite son propre podcast oui, c'est
0: un peu euh, à la 30 days of night je veux dire pas le, le, le look là mais plus le le, le feeling des vampires là, malsains, justement là on pourrait dire le style visuel
2: est tellement différent mais on bien a bien. les vampires avec la bouche là qui, qui rouve d'un pied là puis les ongles qui sont longs d'un pied justement là qui ont ouais. vraiment l'air des, des démons là puis qui allument pas mettons au soleil là, puis, des choses comme ça là puis il fait y a des petits filles de 17 ans là ouais non t'as pas ça là ça arrache des gorges puis ça, écoute, ça en est bon du Scott Snyder, j'avais, j'avais rien lu de lui avant là. puis après d'avoir lu l'American Vampire, je savais qu'il travaillait sur le Swamp Thing, euh, illustré justement par un Québécois, Yannick Paquette, et wow, ça, ça aussi j'ai trouvé que ça faisait peur. Mais comment ça peut faire, ça peut faire peur euh, Swamp Thing? Parce King? que, écoute, le Swamp Thing là un d'ailleurs dans le premier recueil il y a presque pas Swanting. donc tu sure. veux que le swamping revienne mais le gars il est comme plus swamping puis il essaie puis est-ce qu'il va ou pas et tu toute une nouvelle sorte comme les, la version swamping le clan des swamping des bonhomades, et tu la version qui est comme pas le mal mais la, la plègue là tu qui est comme le, le ouais. pourri le, 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 le la, pop, la, hein? la, pourriture, la pourriture la pourriture et là tu un petit kid un enfant qui contrôle ça, qui contrôle tout ce qui est mort. Oui. Ah. Fait que là, il, lui, il, il est dans un, euh, un hôpital avec plein d'autres enfants malades, pis là, quand il sort de là, là il décide à contrôler leur, leur tumeur, là, puis là, leur matière cancéreuse, okay. pis il est twisté, pis ça leur sort des bras. Tu vraiment de l'horreur à la caractéristique. Et puis c'est bon parce que tu lis ça, puis là il y a comme une, une romance qui va. Il y a une fille de ce côté-là qui va comme tomber en amour avec le Swamping, qui est comme les deux clans, fait que là t'as un peu du Romeo ou Juliette mélangé dans toute cette quest pour rattraper cet enfant-là, qui s'il prend contrôle vraiment de son pouvoir, ça va être l'enfer, puis il va tuer tout le monde. Et là, il rentre, une fois, il rentre dans une boucherie, puis il contrôle tous les, les cadavres de cochons, puis de vaches, puis, puis ça attaque, puis ça fait des gros monstres de. C'est fou, c'est. La viande, ah oh, oui c'est vraiment là. C'est atroce. Là, pis... et,
1: et chapeau à Yannick Paquette là, pour euh, pour, pour l'illustration dans cette bande dessinée-là, parce que. Il s'est donné, hein. Ah, oh, totalement. C'est de toute beauté. C'est. Je veux dire, les cartes, C'est très organique, les cartes. Souvent sont composés de, 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 de verdure puis de. Ah okay. non, c'est. Est-ce est que tu l'as lu toi aussi, Sébastien? Oui, je, Sacha a été assez gentil pour me le prêter, mais.. Okay. Écoute, ça aussi, ça mérite son propre podcast, je crois. OK. OK. Il ouais, ouais, va, va, si va, va falloir que toi aussi tu lises ça parce que
0: ça ben va, oui, la ça de va de être la peine.
1: Très... Les euh... deux,
0: les deux ont l'air bon,
1: là.
2: Oui, c'est de Scott Snyder, c'était mon écrivain de 2012. Um...
1: Ben, je dirais en je en, gén... en oui. général, les critiques de tout ce qui est sorti de, de DC52, euh, Swamp Thing, c'est le euh, la bande dessinée qui, pendant un an, a été considérée vraiment comme euh, avec une certaine constance et resté bon tout le long. Là. Okay. Ça
2: n'a pas toujours été Yannick Pocket, mais tu peux pas vraiment en... lui en vouloir. Il s'est tellement donné par bande dessinée ça en a rendu quasiment impossible de tout finir la série. genre donc, okay, oui, t'as okay. des artistes qui viennent, euh, ils appellent des fillers, là, dans le fond, là, qui vont être là pour remplacer, pour aider à finir la run. Et ça n'a pas le, le même style visuel que quand c'est euh, Pocket qui travaille dessus. Sauf que quand tu lis la bandine au complet, ça paraît pas trop, tu es capable de passer avec l'histoire. Mais l'American Vampire, c'est tout le temps le même artiste, que le nom m'échappe, mais ça va donner une bonne excuse de revenir avec euh, un podcast.
0: Ah, c'est bon ça. Moi, j'ai lu cette année, euh, je te dirais le. Ce que j'ai. Bon, j'ai relu, dans le fond, euh, Akira, j'ai relu euh, League of Extraordinary Gentlemen. Mais quelque chose que j'avais jamais lu, qui est quand même pas non plus récent, je pense que ça a quatre ans là, ou cinq ans maintenant qu'on est en 2013. Euh, C'est euh, Kick-Ass. J'avais vu le film déjà. Puis euh, Là, j'ai lu les bandes dessinées que Sacha m'a prêté. Donc le volume 1 et le volume 2. Puis, euh, c'est quelque chose. C'est J'ai vraiment apprécié, on, va, on parlera moins du deux, là, le premier, j'ai vraiment, vraiment apprécié euh, euh, Mark Miller puis John Romita Jr. Là, ils ont fait un travail. On, on va en reparler aussi de Kekas, là, je vais y aller vraiment. Euh, Autre sujet
2: à podcast, hein?
0: Ah ouais c'est un sujet de podcast c'est sûr on va parler du film puis des bandes dessinées là Mais la parce qu'il y a des, des belles des... différences il y a des belles différences entre les deux puis euh... quelle qu fin glauque
1: dans le, le la bande dessinée je trouve de, de Kekas. je trouve tellement que ça finit puis tu fais comme ah ouais ah oh, je fais le pas bien j'ai besoin bon. d'une douche quelque chose là
0: comparé au comparé au film là oui ah. puis puis le deux là moi j'ai il me il m'a fait un peu l'effet inverse. Moi, le premier, j'ai vraiment trippé. J'ai beaucoup aimé le, le, la relation entre le, le, le jeune au secondaire, le jeune, euh, si tu veux, euh, geek, qui est un peu euh, outcast, là, comme on peut dire. là puis, ouais. euh, puis la relation avec avec la fille, la relation avec l'école, qui est très réaliste. Mais il y a quand même beaucoup de violence et tout. Là. Mais par rapport au deuxième, que là c'est je trouve que, comme tu dis, ça en est malsain. là Tellement que c'est violent, tellement que c'est gratuit. Puis... J'ai beaucoup moins aimé le deuxième. Je trouvé trop, trop violent, trop exagéré dans, 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 dans ce qu'il apportait. Donc, euh, je te dirais, j'ai hâte de vous voir le film. J'espère qu'ils ne vont pas dans aussi profond puis aussi, on va dire, euh, je mets en entre guillemets, cycle » que dans « kekas 2
2: ». Mais des fois, c'est ça, hein, Mark Miller. Des fois, il y a de la misère sur ton nez. Alors, je rappelle de Nemesis, euh, je sais que Sébastien, tu l'as lu, je ne sais pas pour toi, Jean-François. Euh, mais, assez, mais, assez intense. Assez, assez intense. c'est des passes assez rough que Mark Miller fait comme « Ouh, j'ai carte blanche, puis euh, les choses malsaines, il y en a.
1: » Fait que des fois, c'est sûr que je peux comprendre qui, qui va comme ça. Juste une parenthèse comme ça, le, la suite de Kekas devrait sortir euh, cette année. Le film, ouais Oui. Donc, donc, je suis curieux, encore une fois, étant donné que les fins ne
0: sont pas pareilles... Parce non. que là, ça, ça finit tellement pas pareil que le 2 peut pas être pareil. Là, parce non, que... c'est
1: ça. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont, euh, qu qu vont faire comme
0: traitement pour ça. Ouais. J'espère qu'ils vont pas aller dans la voie du 2 parce que ça va être lourd. Moi,
1: j'ai euh, Jim Carrey et John Leguizamo dans le film et je suis pas sûr. Je <rire> suis juste pas sûr. John
2: Leguizamo? Ouais. Il va jouer qui? Il va jouer le clown. Ah non, c'est dans ce ça.
1: C'est pas deux acteurs. Je trouve que c'est des deux acteurs en fait qui sont pas tout le temps bons.
2: OK. C'est peut-être aussi leur film qui est pas hein.
0: Peut-être. En tout cas, il n'y a pas un très gros rôle. <rire> il dure pas très très longtemps là, Jim Carrey. <rire> en tout cas, s'il garde la cacasse 2, il sera pas le bien ben longtemps.
1: <rire> non, c'est même pas qui qu'il va faire. Oui, on le sait. Jim Carrey. Il y,
0: des, il y a des photos, ouais.
1: Colonel ah. Stars and Stripes. Ouais. Ah. Mais toi, euh, Sébastien, as-tu lu des trucs? J'ai lu des trucs. J'ai euh, commencé la série Rachel Rising de euh, Terry Moore. Et. Psst. Oui. Non, je l'ai juste dit Terry Moore, le le de *Strangers in Paradise* puis de *Echo*. Exactement, celui-là celui même qui a fait, euh, qui a écrit et illustré *Strangers in Paradise* et *Echo*. Et euh, jusqu'à maintenant, j'aime j'aime l'histoire, j'aime où ça s'en va. On dirait que ça me sort de ma zone de confort. Euh, on dirait que des fois, on est on est un peu trop habitué justement à des super héros puis des trucs comme ça, puis d'avoir des trucs qui confrontent la réalité qu'à une certaine époque, euh, dans, dans des villages aux États-Unis, ils, euh, ils ont noyé des femmes parce qu'ils croyaient que c'était des sorcières ou des trucs comme ça. Et, euh, et je trouve que d'avoir de l'horreur ancrée dans la réalité, euh, ça, ça, vient, ça vient souvent plus, plus me chercher. Euh, Rachel Rising, c'est l'histoire de Rachel qui euh, se déterre d'un euh, trou en plein milieu de la forêt, et elle se rend compte qu'elle a été tuée, mais pour, okay. une, pour une raison quelconque, elle est en vie. Okay. Mmh. Mais elle est morte. Ah. Donc son cœur ne bat pas là. Son ou... cœur ne bat pas, mais son activité cérébrale est là. Le sang se rend plus. Euh, il rigue pas euh, toutes les parties de son corps. Donc elle a les yeux rouges. Elle a. Euh, Je le sais, sait moins s'en Mais c'est ça. C'est au fur et à mesure que l'histoire avance. Euh, on se rend compte qu'il y a une raison pour laquelle elle est revenue il euh, y a des forces surnaturelles qui sont derrière ça l'histoire est intéressante ça fait deux volumes jusqu'à maintenant qui sont sortis, j'ai vraiment hâte okay. de voir où l'histoire s'en va
0: Um, puis, ce qui qu approche autant, si tu veux, la fibre euh, émotionnelle réaliste des relations humaines, c'était beaucoup ça, le *Strangers in Paradise*, est ce qui va quand même dans, dans ce rapport-là, c'est historique un peu plus. Euh... Je crois que *Strangers in
1: Paradise* avait l'avantage euh, de pouvoir s'étirer puis de prendre plus de temps à développer les relations. On dirait que les deux dernières bandes dessinées, *Echo* puis Rachel Rising*, Terry Moore essaye d'entrer dans l'action beaucoup plus rapidement. Donc, okay. on, est, on est beaucoup plus rapidement obligé d'être habitué aux personnages parce qu'ils sont dans l'action. On prendra pas le temps de, 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 de tergiverser puis d'expliquer de, de, des affaires. Puis, là. Fait que, puis de réfléchir à la vie. Là. On oui, fait exactement. Ou okay. est-ce que euh, Strangers in Paradise, des fois, tu avais une bande dessinée au complet qui était sur Kachu, puis à quel point elle avait de la misère à dealer avec les relations interpersonnelles et qu'elle euh, jetait aux poubelles une peinture qu'elle avait faite. Tu sais, je veux dire, des, des fois, l'action, c'était ça, là. Mais c'était quand même un grand moment de bande dessinée, là. Oui, tout à fait. et ça, ça. Et c'est un peu dommage qu'on les ait pas dans euh, Rachel Rising, mais d'un autre côté, ça vient changer le ton, justement. Et un peu comme Sacha disait tantôt, souvent, tu lis des bandes dessinées qui sont supposées être horreur puis tu fais comme... Ouais, mais c'est juste... C'est juste ça sur papier, puis ça m'impressionne pas plus qu'il faut. tu sais okay. Mais, mais de créer une ambiance, c'est quelque chose que Terry Moore arrive à faire très bien. Euh, okay. sur, surtout que c'est lui qui écrit et qui illustre. Donc, il y a vraiment le contrôle sur tout. Puis les textes fonctionnent souvent avec l'atmosphère. Puis il y, a, il y a une espèce de... Tu sais, des fois, tu peux dire, ah, ben, tel auteur, puis tel illustrateur marche bien ensemble. Mais quand c'est une personne qui fait tout...
0: Souvent, ça, la, la cohésion que ça donne, c'est quelque chose de fantastique. Là. Mais, ça va être un peu... vous allez comprendre la parallèle, mais toutes sorte de ses tripes à lui, tu sais. Fait qu'il il, il, il transmet là, par son dessin, par son histoire, ce qui veut dire, il transmet à sa façon, exactement comme il veut, là. Exactement. Par ses tripes, c'est pas passé du caca, là. Non! On, en avait on, compris, compris, non on avait compris, non, On avait compris. <rire> J'ai une petite fille de deux ans, alors ouais puis quand <rire> tu lui dis trip elle fait caca quand tu dis sans tes tripes là sans tes tripes c'est comme ah non
2: non non Sacha qu'as-tu lu d'autre écoute j'ai lu ah, c'est difficile de parler sur des sujets qu'on veut faire des podcasts parce qu'on veut pas en dire trop parce que sans ça on se dit pourquoi qu'on va faire un autre podcast non dessus. mais c'est
1: comme donner un avant-goût c'est euh, comme
2: un avant-goût on moi, prépare l'année 2013 là un, ce que j'ai lu, que j'ai vraiment apprécié en 2012, et je ne suis pas le seul, ça, ça a fait un, un bon succès, c'est euh, la nouvelle euh, série de Brian K. Vaughan, Saga, qui était l'auteur de Why The Last Man, qui est revenu avec euh, une, un sci-fi, dans le fond, euh, qui est l'histoire de deux races, euh, un homme avec comme des, des cornes puis une fille comme avec des ailes de dragon puis qui sont tombés en amoureux mais qui sont de deux clans différents qui deux, deux clans qui sont en guerre et qui ont eu un enfant ensemble et qu'il doit être euh, on the run pour sauver parce que là euh, écoute c'est c'est une union ouais, qui n'a qu pas le droit. À, leur plus. enfant devrait pas exister
1: dans le fond. C'est ça.
0: Donc si je comprends bien là après ça l'enfant il s'en va sur la terre, il rentre dans un prêtre, puis lui il se fait ami avec un vampire puis c'est ça? C'est ça, ça s'appelle Preacher 2. Non, non, non. Non, écoute, euh, j'ai lu le premier
2: recueil, puis l'enfant reste un bébé, Là, c'est vraiment la naissance du bébé. L'enfant okay. est le personnage qui raconte l'histoire, mais n'est pas la vedette, de ce c'est pas lui qu'on suit, c'est vraiment le couple qui se sauve, et les personnages qui sortent de, de l'imagination de, de, de Brian, c'est incroyable, c'est vraiment... Un, un, une belle, une bonne nouvelle série qui avec plein de monde puis des créatures bizarres, mais qui est super simple à suivre dans le sens qu'ils vont faire des allusions comme si ça serait un couple de nos jours qui ont été à l'école. puis, okay. puis euh, tu il peut faire, bah, ouais, là, tu te rappelles, là, ça c'était, la, la reine du bal de, de finissant. Tu comme s'il y avait eu un bal de finissant, mais même sur une autre planète. Fait que c'est vraiment, c'est plein de parallèles où c'est facile à s'associer, mais dans un univers, euh, dans un autre monde, justement, avec des créatures bizarres. Écoute, ils vont faire, ils vont rencontrer un fantôme, une petite fille fantôme qui est coupée en deux. Donc, elle a les tripes, justement, en parlant de tribes, qui flotte et qui va devenir la, la babysitter, là, qui est euh, la, la gardienne d'enfant du bébé. Puis elle va, elle va fléter en l'entour, puis ça va être comme la gardienne, qui est comme une, une, euh, une adolescente fantôme coupée en deux. Là. Juste pour te dire comment c'est un peu loufoque. Okay. Très bonne mini-série. Moi, à, à date, le premier recueil, je l'ai mangé. Il y a des personnages fun. Il y, a, il, y a, il y a des chasseurs de primes. Il y a une fille, c'est comme une araignée. Mais toutes ses mains, c'est ses pieds. L'enfant c'est les huit jambes d'araignée. Donc, son corps, il n'y a pas de bras est là, puis elle est torse ah. nu, puis chacun de ses mains il tient des guns, puis tout, puis c'est vraiment cool. Ou t'en as un autre dude qui est pas de cheveux, qui ressemble un peu à un Solo, qui se promène avec un chat géant, qui s'appelle un Lion <rire> Cat. Oui, qui est si qu tu... capable de détecter
1: si tu <rire> mens.
2: C'est ça, si tu mens, il va faire « Liar !» Puis « Lying. Puis si tu dis la vérité, il va juste faire comme « Bah Il va grigner un peu, là, puis c'est vraiment bon, les personnages sont vraiment cool. Là. Il y a des bonhommes robots avec des têtes de télévision, là, puis... Et, ah, et c'est leur nom, c'est Prince Robo euh, 4, Robo 4, hein. euh, ouais, Prince ou, oui, C'est vraiment bon. Des fois, il était sale-bolle à la toilette, puis il lit la romance là, dans le petit livre, là, puis comme bon, bon, plus il y a un appel, là, là je suis à sa bol. C'est de la bonne la, bonne nouvelle série de 2012, ça, ça vaut très la peine de.
1: J'ai euh, de... lu le premier numéro, j'ai pas. Je pense qu'il qu faut lire plus qu'un numéro pour embarquer. Faut lire le recueil, parce que vous Faut lire le beaucoup, recueil, ouais, probablement. Oui. Et euh, j'ai eu de la misère à embarquer, mais c'est peut-être justement parce que l'univers est tellement fantastique euh, que c'est difficile de s'immercer dedans à l'intérieur de 20 pages. Okay. Okay. Oui, ok. Tout à fait. Ben, moi, ma prochaine bande dessinée, en fait, c'est le plus récent chapitre de euh, du Magicien Doz que Marvel est en train de sortir avec euh, euh, Scotty Young, qui, qui est à la à l'illustration, et Eric Shanover, qui, euh, qui écrit. Ben, ouais. En fait, qui, écrit, qui, euh,
0: qui réadapte le, le roman de euh, L. Frank Baum. Et... Est-ce comme le film de Wizard of Oz, là, ou c'est vraiment l'histoire classique
1: ben, En fait, c'est l'histoire classique, c'est tiré du livre. Donc, tu sais, elle n'a pas des souliers de rubis rouges, elle a vraiment les souliers d'argent comme de, de diamant. Peu importe, tu sais, tout est comme le livre, pas comme le film. Et euh, chaque bande dessinée, chaque recueil de bande dessinée est un livre. Et le plus récent, c'est Dorothy and the Wizard in Oz. OK. Et le magicien et Dorothy retournent à Oz, parce qu'on se souvient que... Et lui s'en va ben, en ballon là. Ben, lui s'en va en ballon puis euh, il l'attend pas elle finit par retourner à la maison en claquant de ses souliers euh, et chaque nouvelle bande dessinée amène avec elle un lot de euh, d'animaux cute et écoute l'art de Scott Young est, est tellement formidable mais en plus de ça euh, je veux dire, Toto est dans le, le, le premier livre. Après ça, dans le troisième livre, il y a une poule. Dans le quatrième livre, il y a un chat. Il y a des petits cochons. Il y a tout le temps de, 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 de ces personnages-là qui, soudainement, se mettent à parler parce que dans le monde de Oz, les animaux peuvent parler. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vraiment intéressant. Écoute, chaque, chaque livre, visuellement, est, est magique. Mon seul problème, c'est... Euh, ça part d'un roman de L. Frank Baum, donc ça reste quand même assez simple. Ouais, c'est une histoire pour enfants. Là. une histoire ouais. pour enfants, mais écoute, combien de fois est-ce que l'épouvantail euh, a besoin de dire « Ah, j'aurais aimé ça y penser, mais j'ai pas de cerveau. » Fait que tu à un moment donné, tu fais comme <rire> « Bon, ok, on, on comprend, il y en a pas, là. » Mais dans le livre, c'était ça. Dans le livre, c'était répété « over and over ». Mais on dirait qu'il faut passer par-dessus l'histoire puis vraiment regarder l'art de ce, ce livre-là. C'est peut-être un peu pour ça qu'on ne fera jamais de podcast sur ces livres-là parce que sont juste vraiment beaux. sont un
0: peu intéressants. Là, tu parles de la bande dessinée, là, pas du roman. Là. La bande dessinée, exactement. OK, OK, OK. C'est ça, moi j'ai eu le même problème. J'écoute, euh, quand la, le
2: premier recueil était sorti du Wizard of Oz, c'est tellement beau, c'est tellement dynam pas dynamique, mais... Vivant, Les, le dessin de Scotty Young, c'est probablement un, un de, de ses meilleures créations qu'il a faites. C'est incroyable. C'est sûr que tu as envie de le sortir du, du rack et de le regarder. Quand tu le lis, comme tu dis, le public visé, il, public cible, c'est pas moi. Tu, tu te tannes probablement vite parce que ça en, en vient quand même. À moins d'être vraiment, vraiment un fan de, de Wizard of Oz, là. je trouve que ça m'a décroché et c'est pour ça que j'ai pas continué la lecture après le premier. Mais. Okay. Si le visuel est, est, est toujours comme euh, le premier recueil, là, c'était vraiment beau.
0: Puis si tu le lis à l'envers, est-ce qu'il y a des messages subliminaux? En fait, si tu le lis en écoutant
1: euh, Stairway to Heaven... <rire> 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 si tu baisses le son du livre, puis t'écoutes ça en écoutant... Euh, Il baisse le son du livre, oui. <rire> dark, dark Side of <rire> the Moon. The Moon. Mm -hmm écoute du black Sabbath, du black
2: Sabbath, là, en lisant ça tu vas avoir un méchant trip tu vas passer ça. un super bel après midi là. Là, tu vas te ramasser dans la city of
0: emerald emerald city <rire> oui.
1: dernière bande dessinée que, que, que j'ai lue moi cette année euh, en fait je l'ai lu cette année mais je crois que c'est sorti euh, 2010-2011 euh, c'est la, la bande dessinée scout euh, j'ai commencé à lire les, les, les premiers recueils et je trouve ça vraiment bon scalp ah, mais, comme scout là scalp comme euh, quelqu'un okay, comme
0: un chien euh... scalp comme, comme scalpé là ouais. okay, et okay. ça
1: se ça se passe sur une réserve indienne euh, dans laquelle il y a un casino qui va ouvrir et il y a un un individu qui était là depuis des années J'oublie les noms là c'est euh, the red crow puis t'as crazy white horse c'est euh, à l'époque euh, c'est c'est moderne là c'est okay. ça se passe à, à notre époque donc, c'est okay. pour ça, il y a des casinos qui se font ouvrir, il y a un petit peu de mafia amérindienne, il euh, y a de l'espèce de, de préservation d'héritage de, 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 culturel, il y a, y a des histoires de meurtre parce que le, le Crazy White Horse, ou je me souviens plus trop quoi son nom, euh, revient sur, à la réserve indienne et on apprend que c'est un agent double pour euh, le FBI. T'avais-tu d'autres choses à dire dessus ou... Ben juste, juste pour dire, en fait, j'ai ça, j'ai lu les les, les, les les trois premiers chapitres. J'ai dit deux, mais tantôt, mais c'était trois. Et euh, sur douze. Et déjà après le premier chapitre, tu veux, tu veux vraiment en savoir plus parce que l'histoire est bonne, l'histoire et, et c'est une excellente intrigue et euh, les, les, les les corps euh, les corps euh, morts euh, finissent par se multiplier puis à un moment donné tu te demandes vraiment où est-ce que ça s'en va et qui va sortir de cette réserve là vivant oh hey boy Écoute, euh, okay, moi on
0: lu... en fait un podcast non? on lit ça pour on ah, en fait un podcast bon, c'est sûr c'est dans de les de choses
2: à de... ben oui 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 parfait moi j'ai lu de quoi de assez bizarre qui s'appelle euh, projet Manhattan oui! Ouf! Qui, qui se passe euh, dans le temps de la bombe nucléaire avec euh, Einstein? Ok. Euh, c'est quoi le les. les Manhattan. Manhattan, en fait, ouais.
1: c'est pas, pas le projet Manhattan, c'est les projets Manhattan. C'est Projects.
2: Projects, ouais, parlant, ouais. Et. Euh, Puis c'est plus que juste la bombe nucléaire. Tu sais, ils nous montrent vraiment comme quoi avec la bombe nucléaire, c'était juste.
1: En oh, fait, c'était un, caché, là, un
2: projet ça. parmi tant d'autres. Parce que il, ah, tu te okay. rends compte que qui ont il y a du contact avec le, la vie sur d'autres planètes des extraterrestres um, il les, les, des univers parallèles univers parallèles à un moment donné as un il ouvre un, un portail et as un autre Einstein qui sort de là mais qui a une version evil qui était coincé dans un, un monolithe comme et, et qui assomme Einstein puis il va le cacher là dedans pour prendre sa place t as un doute ben le cool. qui s'appelle euh, Brokenheimer comme s'appelle Openheimer ou quelque chose le même, que lui, tu te rends compte qu'il y avait un frère jumeau et qu'un des deux était méchant et qu'il avait appris que quand tu consumes le cœur de ton ennemi, tu consommes son âme, dans le fond, puis tu l'assimiles et il tue son frère, il mange il va commencer à manger plein de monde. Puis, quand tu, il va parler, tu vas le voir avec lui. Tout le monde que tu suis qui, qui vont venir communiquer avec lui. Puis, il y a comme plein de, de personnalités différentes. Puis, il va tout ça à un Donc, il y en a un qui pop, qui est il va il le manger parle. Ah oui, il se ramasse dans un château allemand pour, les, pour capturer un allemand, puis il y en a un qui ressemble un peu à Wolverine avec sa, sa coiffeur et qui a un gros bras robot puis là il capture parce qu'un un scientifique, puis il se ramasse avec un team de scientifiques, je pense que c'est le président Roswell qui est rendu dans une télévision, du weird là, C'est écoute tu lis ça puis t'es comme, ouais, bon ok, jai tout compris moi là, là. ouf juste une fois il dit bon on a une mission puis ils se ramassent puis il y a plein de samouraïs robots qui leur couent après c'est comme oh c'est weird mais, euh, mais <rire> c'est
0: comme trop n'importe quoi ou des fois oui mais ça pique
2: ça vient chercher ta curiosité là, mais vraiment là tu veux tu veux dans les plus puis j'ai lu le premier je le prends tu t'en feras une, une lecture puis tu okay. on on se revenir vraiment pour un podcast là, ça serait le fun là. ok ok donc, ça, c'est pas... notre liste de podcasts à venir. <rire> ouais, c'est ça, hein,
1: les bandes ciné. Hein. On passe à quoi, là Jeux vidéo Ben, jeux vidéo, toi, ça, ça, ça va être votre section, les gars, parce que. Parce que moi, toi, je... tu joues pas à des jeux vidéo J'ai pas les moyens d'avoir une console. Parce qu il qu'il y a des jeux vidéo sur l'ordinateur,
2: des jeux vidéo ouais. sur les
1: applications,
2: il y a plein de jeux.
0: Je joue un jeu gratuit, moi, puis Sacha, là. Hein. C'est ouais, même le, joue, le, ouais. le, le jeu le plus populaire là, ouais, du monde. Il hein, est le
2: League of Legends Ouais. League of Legends n'est pas sorti, par exemple, hein, en 2012. C'est ce qui fait toujours fureur. Pis...
0: Ben, c'est le jeu le plus populaire là, du, au monde, je pense. Ça se hein. tu battu le World of Warcraft? Ah, je pense que oui. Et hey, World of Warcraft,
2: il y en a des expansions, peut là. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est un jeu qui est sorti en 2012, qui était un jeu que le monde attendait vraiment avec impatience. C'était vraiment le, le nouveau Diablo, le Diablo 3. Ah oui, c'est vrai. jeu d'ordinateur c'est ce c'est vraiment beau un peu déçu dans le sens qui facile je m'explique tout ce qui était un peu euh, dur et peut-être redondant avec le deuxième. Donc, exemple, il euh, faut que tu euh, accumules des, des parchemins euh, pour te téléporter à, à ta base ou euh, tu, euh, tu veux ramasser des, des armes à terre, tu veux combiner, tu veux identifier des items. Tout dans le deux, il fallait que tu cliques sur quelque chose, il fallait que tu accumules, il fallait que tu prennes euh, euh, de la place dans ton sac à dos pour avoir ces parchemins-là. Ils ont tout comme rayé ça de la carte, c'est tout facile. Tu veux te téléporter? Ben, t'appuies sur le bouton qui te téléporte. Tu veux identifier de quoi? Ben, t'es identifié, puis ça ne coûte rien. Tu veux, euh, tu veux utiliser tes pouvoirs? Tous les pouvoirs, t'es gratuitement. OK. T'sais? Fait qu'ils ils, ils, ils n'ont peut-être trop enlevé. Ils l'ont peut-être rendu un peu trop facile l'interface. C'est comme vraiment s'ils ont joué aux deux, puis on ont dit, bon, puis ils ont demandé, mettons, à tout le monde dans la rue, qu'est-ce qui te fait chier, toi, avec Diablo 2? » Ah, moi, là, je <rire> vais cliquer là-dessus. Ah, oh, ouais? Ben, le 3, tu n'auras pas ça. <rire> « Toi, qu'est-ce qui te fait chier? Moi, j'ai ça, hein? moi, au-dessus de retourner, puis là, avoir pas de place pour mettre toutes mes, mes, euh, mes armes dans mon inventaire. On va t'en donner un gros coffre. Tu vas en avoir, là. Moi, identifier des affaires, ça fait chier. Ah, c'est réglé. Ils ont tout, tout, tout enlevé ça. » Fait que oui, écoute, tu peux pas chier, mais à, à un certain point, je suis de... C'est ça. Et, écoute, moi, le problème que j'avais avec le, le vieux Diablo, Écoute, c'est des jeux super fun. Puis celui-là, le 3 est encore plus beau que le 2. Euh, les animations, là, entre les chapitres, mettons que c'est divisé en quatre chapitres, les scènes là, de, de films, c'est tellement beau, on dirait vraiment un vrai film, C'est science-fiction, c'est incroyable. Le plaisir, ils sont vraiment bons dans leurs vidéos, C'est ça, ils sont donnés à cœur joie. Ça, c'est incroyable, oui. Mais ce qui était plate avec le 2 et qui ont gardé encore, c'est que c'est un genre de jeu que. C'est un RPG qui appelle donc que ton personnage va augmenter de, de level, de niveau, et tu vas donner plus fort, tu vas avoir plus de points d'habilité que tu vas pouvoir placer, tu vas, avoir, euh, euh, tu vas pouvoir transporter des armes plus fort, OK? Et tu finis le jeu, puis c'est le genre de jeu que tu finis le jeu que tu es peut-être niveau 30 sur 100. Et après ça, une fois que tu as fini le jeu, ce qui est pareil au 2 et au, au, au troisième, et tu recommences le jeu, mais mettons que tu vas jouer à Nightmare, dans le fond, qui va être à dur et c'est le même jeu mais chaque méchant va faire plus mal ils vont avoir plus de points de vie et toi tu vas avoir moins de résistance mettons et quand tu vas l'avoir fini ben là tu vas jouer mettons, à Super Nightmare ou à Elle, ou à we'll, je sais pas quel nom qui a un rapport avec l'enfer et là les méchants vont être encore plus forts plus de points de vie puis toi tu vas être encore plus faible tout le temps, dans le fond ça va être tout le temps plus dur mais ça reste le même jeu il faut que tu aies cherché de l'équipement c'est l'équipement qui permet de... c'est ça puis ton niveau d'expérience de, par personnage va augmenter sauf que ben, le méchant de lac 1, reste le méchant de lac 1 que tu vas battre trois fois, trois quatre fois, le méchant de lac 2, reste le méchant. C'est ça, se c'est se tout le temps la même affaire, il n'y a pas de surprise. C'est ça, donc tu pas de surprise, tu vas finir le jeu puis tu vas dire bon ben là, je sais tout de suite où est où quel
0: méchant est là puis tu sais c'est pas très non. long. C'est ça que euh, moi les critiques très négatives, j'ai entendu c'est que c'était pas très long, T'as justement le l'histoire est pas longue. t'as fait trois quatre fois, mais elle est pas longue. tu fait que, à un moment donné mais une histoire que tu répètes, une histoire que tu répètes, ça en est
2: plate, répètes, en est plate. En est plate. Donc un peu déçu. C'est le fun, tu peux tu peux avoir du fun, tu peux le funner une couple de fois, mais en bout de ligne, j'aurais mis ça qu'il soit peut-être plus long. tant qu'à avoir pris euh, 10 ans avant de sortir ou que je sais pas combien de temps que ça a pris. L'autre est sorti en quoi 2001, 2000. Peut-être je pense en 2002. Fait que l'autre est sorti en 2012, là, 12 ans après la là.
0: C'est bizarre, mais bon. C'est pas mal sur le jeu. On dirait qu'ils l'ont sorti pour euh, faire taire ceux qui voulaient un Diablo 3, là. Tu comme si ça fait longtemps que tout le monde dit On veut un Diablo 3, on veut un Diablo 3, on veut Diablo 3. OK, on va vous le faire, là, on va faire un, une passe de cash, mais après ça, c'est fini, là, Je sais pas, je sais pas à quel point que Blizzard aurait besoin de faire ça. Je
2: pense que Blizzard, il contrôle assez le, le marché du.. Euh du jeu à l'ordinateur avec leur World of Warcraft, ils ont sorti leur euh, Starcraft, il y a le deux justement qui sort euh, cette année, la deuxième partie de Starcraft, euh, ils ont tous leurs, les, les Diablo 2, écoute, il y avait encore du monde qui jouait jusqu'à temps que l'autre sorte, là. C'est sûr que le League of Legends qui est sorti, qui est l'avantage, c'est que lui, est gratuit, même ouais. si je me rends compte que je paye de l'argent tous les mois dessus, mais... <rire> T'es pas obligé. pas obligé, mais... tu T'es
0: pas obligé. C'est pas obligé. Sinon, moi, les les, les, les jeux comme ça, comme, comme, comme toi, le Diablo 3, euh, moi, c'est beaucoup League of Legends. Sinon, euh, sur euh, téléphone, iPad, euh, moi j'ai un Samsung Galaxy S2. Donc, j'ai euh, Android sur Android. Il y a un petit jeu que j'ai beaucoup apprécié cette année. Ça s'appelle Triple Town. De comme trois villages là, ou trois villes. C'est un petit jeu. Euh, dans le fond, c'est. Euh, c'est un petit jeu de constante tête où euh, tu combines exemple, tu mets trois buissons ça fait un arbre, tu mets trois arbres, ça fait une petite maison, tu mets trois petites maisons, ça fait une plus grosse maison. Puis à travers ça, tu n'as comme, comme pas le choix de mettre euh, l'item qui te donne. Tu sais, c'est comme un genre de Tetris. là. Tu sais, faut que tu le places sur la map, l'item qui te donne. Fait qu'à un moment donné, tu deviens bloqué. Fait l'idée, c'est de te débloquer avec. Fait que y a des petits patterns que tu peux t'amuser. Donc, c'est un petit jeu de casse-tête, puis tu fais des points à chaque fois que tu combines des trucs. Fait que tu peux aller, mettons, après les trois grosses maisons, ça fait des châteaux. Si tu fais trois châteaux, ça fait des. Euh, ça fait des tours volantes. Alors, tu, sais, tu sais, tu peux monter de niveau comme ça. C'est assez addictif, là. Euh, euh, addictif en français, c'est. Euh, que tu deviens accro? Oui, tu, tu peux facilement devenir accro à ça, donc tu peux jouer assez longtemps sans t'en rendre compte puis un autre petit jeu euh, vraiment sympathique là, sans aucune prétention euh, c'est pas le, le pas le, le, le meilleur jeu de l'univers mais moi j'aime beaucoup les petits tower defense donc c'est un concept c'est une petite euh, une petite carte là, une petite map donc tu places des tourettes puis il y a des euh, si tu veux des, des, des méchants ou en, en anglais des creeps, qui se promènent puis là, tes tourettes les les faut que tu empêches les les creep de passer d'un bord à l'autre de ton écran de téléphone puis euh, le, le jeu que j'ai essayé s'appelle Fantasica. Okay. Fantasica, dans le fond, c'est au lieu d'être comme, un, comme un, au lieu d'être des, des tours qui vont tirer des missiles ou ces choses-là, c'est comme des personnages qui ont des habiletés. Comme exemple, il y a un personnage qui va frapper de en, en corps à corps puis lui va faire du il va ralentir donc il va faire un slow. Il y en a un autre qui va il va lancer de loin puis lui va faire du knockback donc il va faire reculer le méchant. Puis le concept reste le même, c'est d'empêcher les les, 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 les les monstres de traverser les Ce sont des petits jeux là, Ben ça, qui me font passer du temps quand j'en ai à perdre. Moi, j'en ai un autre jeu euh
2: qui est sorti, je pense qu'il est sorti en 2012, à moins que ma mémoire me fait défaut, qui était le um, Gotham Imposter. Ok. oui, mmh. ouais, ouais,
1: ouais. Euh, c'est en, fait, euh, en fait des gangs de rue dans Gotham City qui ouais. décident de se déguiser en Batman puis en Joker puis de foutre le trouble. C'est oh, ça. Okay.
2: Mais ce jeu-là est représenté comme un first person shooter, donc un, un jeu où ce que tu vois ton fusil et c'est tout là, que c'est toi la caméra. Et c'est vraiment, c'est juste un jeu que tu peux, tu joues contre d'autres joueurs. Euh, moi, je l'ai joué sur ma console de PlayStation 3. Euh, okay. Probablement, qui est peut-être sur d'autres consoles. Ou sur l'ordinateur, je pourrais pas vous dire. Mais, pour un petit shooter de même, ça en est le fun. Tu as vraiment as le clan des Batman ou des Joker et ce qui est le fun, c'est que c'est comme un peu jouer à Quake ou à ces jeux-là où tu as ton fusil puis tu as une map puis là, tout le monde saute partout puis pis, tu ne t'offres pas deux secondes. Là. Ça, ça reste comme ça. Mais le monde, il est le fun. C'est le fun que tu peux avoir un boucle, un couvercle de poubelle avec un symbole de Batman sur toi, et puis là, mettons que après tes souliers, t'as des springs pour sauter plus haut, ou t'as un Bat-Boomerang qui, qui s'enlève pour te grimper, ou que, le, le, mettons, t'as un Joker pis t'as un fusil qui gèle, ou t'as as des bonnes euh, surprises clown, pis tu t'arrêtes dans le monde de Batman puis de, de Joker, là. Ça, ça le rend le fun, puis ça le rend vraiment... Euh, c'est pas un jeu dark, c'est vraiment un jeu de le fun, lequel quand le monde tu tue pis le « Ouh, ouh, je t'ai eu oh! !» Surtout que moi, je les joué en français, puis en est tordant. La traduction de France, écoute, c'est magnifique, là. « elle prend ça, espèce de batte vaurien là, puis là, il tire dessus avec son arme farfelue, là. » Écoute, c'est le fun, ça détend après une journée de travail, D'aller tirer tes amis? Oui, parce que c'est pas violent, tu sais, t'as pas des la cervelle qui éclate, puis tout, là, c'est vraiment t'arrives, là, puis t'as une mitraillette bizarre, puis ton... Puis chaque personnage est un peu caricature de Batman. Tu sais, un qui est vraiment gros, puis un sac de papier sur la tête avec euh, la face de Batman de dessinée mettons. Là. <rire> ou qu'il y a un, un casque de, de Bessie Pédale avec deux oreilles de Batman de coller ou euh, des trucs de même. OK.
0: Vraiment le fun tu fais tu ton tu fais tu ton ton, ton, ton habit ou c'est quel non. type de personnage est, est comme choisis ça choisis un un style donc mettons,
2: okay. tu as le style plus euh, offensif qui est oui, t'as maintenant une arme plus euh, forte mais au corps à corps tu as la version okay. plus euh, résistante ou ce que c'est plus un gros baquet qui est là <rire> tu as la version maintenant plus euh, euh, cachée, qui est stealth là que tu as des pouvoirs qui seront invisibles puis tu pas les mêmes armes et okay. plus que tu joues plus que tu débordes des points plus que tu peux t'acheter des équipements pour améliorer ton ton apparence, mais à la fois tes capacités dans le jeu. Ok. Je crois que c'est tout
1: pour les jeux de 2012. En fait, non. J'ai joué récemment à un jeu. En on 2000... le savait, on le savait que t'étais comme nous autres, Sébastien. J'ai joué en 2013, par contre, mais c'est un jeu de 2012. Euh, J'ai essayé The Walking Dead. Oh, oui, en ah oui, j'en n'ai entendu parler ça justement dans un podcast. Et euh, je me suis pas rendu très loin parce que mon iPod est pas super. <rire> ça, mais, euh, mais le jeu est intéressant dans le sens où il euh, y a des choses qui se passent tranquillement, tu fais des choix, puis les choix que tu fais viennent influencer les réactions des personnages euh, par rapport à toi. Okay. Comme par exemple, si tu décides de dire la vérité ou de mentir, ou si tu décides de euh, d'aller fouiller à quelque part au lieu d'aller fouiller ailleurs, il y a, y, a, y a vraiment les... C'est vraiment dans le style dont vous êtes les héros pratiquement. Ok, ok, je ok. Je êtes okay. de faire quelque chose, ça t'amène là, puis là l'histoire va s'en aller là, t'sais. Mais le visuel est comment Le visuel est euh, un peu rough. Euh, je, te, je te dirais, puis encore une fois, moi j'ai pas le, le meilleur iPod non plus pour jouer à ça. Euh, le jeu euh, souvent a euh, eu des bugs. Mais je crois que c'est au niveau du, euh, du processeur euh, de, de mon appareil et non pas du jeu. Euh, des fois, le son euh, commençait, continuait à jouer, l'image arrêtait. Puis, une fois que l'image revient, je me rends compte que je suis en train de me faire bouffer par des zombies. Fait que... <rire> Mais ce que je veux
2: dire plus, c'est est-ce que tu vois, mettons, ton personnage, tu vois tes mains, tu vois tu le vois... personnage de haut, de côté, comment tu ça vois marche ton comme
1: ça? Tu vois ton personnage. C'est le, le, Dans le style aventure, où est-ce que tu le guides sur l'écran pour aller faire des choix mais euh, tu vois pas à travers ses yeux, tu fais juste... Comme uh, Resident Evil? J'ai jamais joué à Resident Evil.
2: Ah ben, que tu vois ton personnage vraiment, c'est vraiment la personne à la troisième personne. Oui, tu le vois de la tête cool. au pied, ok, tu le guides avec tes, tes exactement, exactement.
1: Et c'est entrecoupé souvent, ben, en fait, beaucoup de cinématiques. De, de, de C'est cinématique, de... De cinématique, ça, où est-ce que les, les personnages vont discuter, où est-ce qu'un zombie va attaquer, puis... Euh, le, le... Moi, je j'étais pas, pas à l'aise, mais peut-être que c'est justement un petit écran euh, sur... Euh, j'aimerais j'aimerais le réessayer dans le futur, mais...
0: Euh... cest beaucoup d'action ou c'est beaucoup, de justement, de politique puis de survival, de survie? Au début, je croyais que c'était surtout
1: des choix, puis à un moment donné, non, tu te rends compte qu'il faut que tu t'appuies, 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 parce que c'est ça qui détermine que tu arrives à te débarrasser d'un zombie ou quelque chose comme ça. Fait Il y a vraiment une, une partie où est-ce que, wow, soudainement, faut que tu... Faut que agisses là, tu sais. Ok, 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 ok. Mmh. Et mmh, selon, mais... selon, ce que je peux lire, il y a euh, cinq épisodes du jeu et euh, dans le même jeu, là, c'est juste que le jeu est divisé en cinq épisodes. Ok, ok, ok. J'ai à peine joué au premier épisode. Ok. Mais euh, je, je recommande de l'essayer au moins. Ça vaut la peine. On est on est un, un quelqu'un qui était dans une voiture de police. On euh, n'est pas certain de ce qui s'est passé parce que ce n'est pas dit. Et euh, soudainement, les événements à Atlanta arrivent et on se retrouve vite dans une position où on doit se débarrasser de zombies. On rentre dans une maison, on rencontre une petite fille et là, il faut la protéger pour le reste de, du jeu. Ah
2: oh, ouais. ouais. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on est dans l'univers de la bande dessinée ou de la
1: télésérie? On est dans... En fait... Kirkman aurait apparemment supervisé le jeu pour que ce soit quand même le plus proche possible de la bande dessinée. Mais je crois que, stylistiquement parlant, on est vraiment près du... Euh,
0: de la, la télésérie. De la, la télésérie, exactement. OK. Ah, ça va être à développer. Allez voir. On va, les, on va tester ça. Bon, autre chose de 2012. On a
2: parlé de films, de télésérie, de... De roman. Dessiné, de, des de roman. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Ben, moi, je peux vous dire quelque chose qui s'est passé en 2012 que j'ai. J'étais allé voir. Vas-y. Et, et je parle de Star Wars Identité. Oui. Oh. Que, écoute, il fait longtemps qu'on a parlé à Podcast Gambleon, non? Hein? Mm. J'ai essayé d'y aller à, avec certaines personnes. Ça n'a pas été facile. Donc, euh, j'ai pas été avec euh, d'autres. Euh, D'autres animateurs. <rire> animateurs. J'y été euh, par moi-même. Mais euh, quelle expérience! Euh, C'était très agréable d'aller voir le, le show de Star Wars. Euh, pour les fans, surtout de l'univers de Star Wars, c'est sûr que pour ceux qui n'aiment pas Star Wars, ben, pourquoi aller voir un show de Star Wars? Là? Ça serait un peu ridicule. Mais euh, qui, qui, qui était au, dans le Vieux-Montréal, justement dans le Centre des sciences de Star Wars Identité, que tu as fait là pendant plusieurs mois, qui est vraiment... Une, qui est comme un, un, une exposition interactif où que tu crées ton propre personnage. Donc, ce côté-là était, était fort agréable. Tu rentres là, tu as un bracelet. Et tout le long du musée, dans le fond, c'est comme séparé un genre de musée rempli de costumes et de, de maquettes et de tout ce qui a rapport à l'univers des films de Star Wars. Tu te prends ton bracelet et tu as des questions. Mettons, tu as 10 questions au courant de, de ton expérience, dans le fond. Et chaque question va créer ton personnage. D'où okay, le Star okay. Wars Identité. Donc, tu vas arriver, exemple, le, ça commence au début, et là, tu vas avoir mettons, des, des, euh, des statues euh, de race dans l'univers de Star Wars. Les Wookiees, les Hawks, les euh, le Tusken Rider, les Jawa, les, les, euh, les Gun whatever, t'en as plein.
0: Tu ça, c'est avoir... des props, des films
2: Oui, vraiment okay. des, des films puis tout. Tu vas avoir des, euh, des sketchs, des, du, euh, des storyboards, des dessins, des illustrations, des concepts, plein, plein, plein de trucs pour en avoir, pour le visuellement, tant de plein à chaque section. Puis là, tu vas avoir une télévision qui va te raconter un peu euh, un peu sur la science. Mais c'est comme un cours de science pour plus jeunes, un peu. Mm -hmm. Mais à, à l'odeur de Star Wars, dans le sens, euh, s'ils si vont te parler, mettons, des gens humains, puis ils vont t'expliquer, mettons, que si tes parents ont les yeux bleus ou les yeux bruns, qui qui va avoir les yeux bleus puis tout. Mais prend les mêmes termes et remplace avec si ta maman est un y e et ton papa est un wookie mettons ok c'est pas la euh, fois que les les Chloridiens ou je sais pas quoi là okay. un peu de tout c'est un exemple dans
0: sens oh ça oh non <rire> ce mais, Star Wars mais, cette partie là
2: est plus si c'est vraiment un petit peu plus, plus pour les jeunes parce que c'est le fun au début mais après ça écoute c'est des petites vidéos de 10 minutes puis un année c'est une 12, c'est long hein, tu sais oh et puis mais, toi, tu vas avoir, mettons, un mur où ce que tu vas avoir des, euh, toutes les races, mettons, 10 choix de races extraterrestres, et tu vas choisir lequel que tu vas être. Bon, moi, je vais être un Wookie. Mais je, je, vais mettre mon bracelet sur le mur où est ce que le Wookiee, et ça va scanner les informations dans mon bracelet. Okay. Et là, ça va enregistrer que je suis un Wookiee. là, tu on peux va contre... le Skin Raider? Oui, oui, tu peux, il y a plein plein de choix. Wesh. <rire> et, et après ça, tu vas passer plus à une autre section. Puis là, ça va être, mettons, l'apprentissage quand t'es jeune. Et là, tu vas, mettons, voir le pod racer. Puis vraiment, le gros pod racer maquette, écoute, c'est hallucinant, là. J'avais du fun, je tripé, j'ai pris tellement de photos, je suis capoté, là. Les, les petites maquettes sont détaillées, sont super belles. Les illustrations, les quand tu vois comment Kyoto, au début, il y avait l'air de quoi. Puis Chewbacca, c'était un gros, un grand de troll géant avec du poil Puis t'es comme, ah oh, ouais, puis il a changé. C'est super ça, le fun
0: cool, ça. Ça, c'est très cool, ça. Et
2: là, tu penses, OK, comment ton personnage a été, euh, il a grandi? Est-ce que tes parents t'ont dit, non, reste chez toi, tu ne sortiras jamais, blablabla? Est-ce qu'ils t'ont donné euh, la porte ouverte, puis va à l'aventure, c'est le fun d'apprendre avec l'expérience, ou ils t'ont dit, euh, si tu euh, te pratiques à couper des, des enfants, ça va être bon pour toi, puis tu comme, oh, oh, je vais peut-être ah. aller du côté obscur, si je fais ça, tu sais? Donc, tu scannes un autre partie de, un, de ton dans... C'est un peu évident où est-ce que tu amènes ton personnage. Souvent, ouais, c'est quand même évident. Là. Des, des fois, ils demandent, as tu sais, as-tu été élevé par des fermiers ou par... Euh, est-ce que ta mère est morte dans un accident tragique, t'sais, t'sais? On s'entend, là, que <rire> si tu peux guider un peu euh, quel genre de personnage que tu vas être, là. Si, si tu choisis tout le temps de quoi qui est Dark, tu vas pas finir par... Ben, vous êtes Yoda. Hein? C'est quand même
0: prévisible. Moi j'ai une petite anecdote. Euh, moi j'ai pas j'ai pas eu l'occasion, le plaisir d'y aller, mais j'ai euh, euh, le fils de mon patron qui a été avec 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 mon patron. C'est super drôle parce que ça finit que euh, dans le fond, tu as le choix, je pense que le dernier choix, c'est t'as l'empereur qui est là. Puis t'as le choix, dans le fond, de soit tu acceptes d'aller vers le pouvoir, donc tu acceptes d'aller vers le, 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 côté obscur, obscur. le côté sombre, le côté obscur de la force. Fait que là, où tu vas vers les gentils? Fait que là, le, le il s'appelle Dimitri, tu sais, le, le, le fils. Puis il regarde son père, puis là, il dit, je m'excuse, papa. <rire> <rire> puis là, il a fait ça, le power. <rire> Excuse-moi papa, moi je veux du power dans la vie. Power, yeah! <rire> okay, finalement, il a fini, il était un site, là. il était méchant. Là. Oh. Écoute, vers la fin de
2: l'exposition, avant de sortir, une des dernières statues est le Darth Vader dans toute sa splendeur de la tête aux pieds. Ah, ah wow. Il, on dirait qu'il mesure 15 pieds tellement qu'il est impressionnant. T'as même le Han Solo dans le gelé le, dans le, le, le
0: carbonite.
2: C'est ouais. le,
0: le vrai, là. Ben, c'est peut-être
2: pas lui qui a pris pour toutes les scènes, mais c'est des maquettes c'est des trucs utilisés par rapport au film là. Cool. les costumes je te dis, ça vaut la peine d'être vu c'était quand même euh, un, un 25$ par personne mais comme expérience, ça valait ça. la peine et si tu y allais en couple tu une section que tu pouvais scanner ton bracelet avec ta compagne ou ton conjoint et ça, ce que ça faisait c'est que ton personnage il y avait une relation avec tel autre personnage et okay. vers la fin du show, quand tu sors, tu scannes tes données. Et là, sur un grand écran d'ordinateur, va apparaître ton personnage avec tous les éléments que tu as accumulés lors de, de l'événement. Okay. Et en arrière à mettons, tu vas voir est-ce que tu étais un disciple de Darth Vader, de Dark Maul, de Quigongin, d'Obi-Wan. Et tu vas aussi avoir l'autre personnage que tu as scanné en même temps que toi. Ah, oh, tu avais une relation avec tel personnage. Puis là, tu mettons ton, ton meilleur ami ou ta blonde ou whatever qui a scanné un autre personnage puis il apparaît ensemble. Et en plus, il t'envoie, si tu laisses ton adresse courriel, il t'envoie ce fichier-là pour que tu aies accès à ce personnage-là.
0: Ça fait que tu peux même aller le montrer, ça peut être ton avatar de... C'est ça, exactement.
2: Fait que, écoute, ça, ça, ça valait la peine. Je, je, je peux pas le... Si ça revient en ville, là, je vous conseille à vous tous d'aller voir, là, si vous êtes moindrement fan...
1: Ouais, j'imagine ces expositions-là, ça bouge. Fait on, on sait-tu, c'est rendu où maintenant? Je sais pas. Je sais pas si Mais c'était une cas première cas. mondiale, je pense, à Montréal, hein? Ça se peut-tu? Ah non, je crois qu'il y avait déjà eu un autre, euh, une autre exposition, mais. Prenez je, je, que je pense. Que Moi aussi, je pensais que c'était une première mondiale. <rire> mais on,
2: on peut pas se tromper. Ce que j'ai été déçu avant de passer à autre chose, c'est qu'ils ont fait des posters. Ça, j'ai pas été déçu pour les posters, c'est des posters de promotion incroyable qui étaient des montages d'éléments reliés à Star Wars et qui formaient d'autres images ok donc exemple euh, tu as Dark Maul qui swing son épée à deux lames. une multitude de ce personnage là ensemble fait le visage de Dark Maul ok As les vaisseaux, mettons, de, 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 de la flotte impériale qui forme le casque de Le swamp, Le marécage de Dagoba, fait le visage de Yoda. Et écoute, ces posters-là, c'est des bijoux, c'est incroyable. Le détail qui est mis là-dedans, c'est incroyable. J'aurais voulu voir une exposition sur ça. Et ces posters de promotion-là de promotion ne sont pas dans l'exposition. C'est juste okay. pour attirer. Une fois que tu. Et c'est pour vendre après quand tu sors de là, tu veux payer un plus, là. Mais une fois que tu es dans le show, tu n'en as pas de ça. C'est pas. C'est vraiment pas un show de Star Wars où on prend des éléments et on fait de quoi relier à Star Wars. Et ça, j'aurais aimé ça voir ça. J'aurais aimé ça d'en voir plus, puis il n'avait pas. J'ai été un peu déçu par ça.
1: Mais si tu, peux, tu pouvais les acheter, par exemple. Oui. OK. C'est là que ton expérience coûte L'exposition ouais. de Star Wars est présentement à Edmonton. Ah! Ah. Puis, c'était-tu la, la, la première à Montréal? J'ai pas cette information-là. Ah, okay. ah, ben, ok.
2: Une autre euh, exposition que je t'allais voir qui méritait à peine d'en parler, mais qui était le <rire> deuxième euh, Comic Con de Montréal, qui a eu oui. en décembre, en la fin de l'année. Qui écoute, si t'as été à lui de septembre, là. Le mini Comic Con, c'est comme ça que ça s'appelle. Le mini Comic Con, mais il s'appelle mini, puis c'est pas pourri. C'est pour une là. raison. Ah, oh, écoute, c'est petit, c'est petit, il y a presque rien. Tu fais le tour en 20 minutes max, puis ça, ça t'a pris ton temps. Euh, écoute, il y avait plein de bons rabais. Comme marché au plus, c'est super le fun, parce qu'il y a eu plein de magasins qui sont encore là, puis qui donnent des bons rabais sur leurs comics, puis sur et les toi, produits. T'es revenu avec plein de livres. J'en revenu avec une pile de, de recueils pour lire, pour faire d'autres podcasts. Fait j'en ouais. acheté plein, j'ai. Euh, écoute, j'ai trouvé plein de, de, de jouets le fun pour ça, mais comme show... Écoute, il y avait Nick Bradshaw qui, qui illustre euh, Avengers vs X-Men, c'est ça? Ou qui est rendu juste sur les. Euh, qui, a, qui, a, qui a fait une partie de Wolverine et les X-Men, puis tout, puis qui travaillait. Mais qu il me semble qu'il travaillait sur Avengers euh, vs X-Men. Donc, tu es, en... es en train de dire que William Shatner puis Patrick, Stewart... Oh non, non, non. Il y avait lui, là, puis c'était lui la, la vedette, puis c'est tout. Il n'y avait pas personne d'autre quasiment, là. Tu des, des du monde un peu de front-froid, de compagnie euh, québécoise. C'était cool, là. C'est ça, t'avais ton artiste le fun à visiter, là. mais comme grosse vedette connue, t'avais uniquement presque juste Nick Bradshaw que je dis quoi, ça m'a fait un plaisir à rencontrer, il était très sympathique, ça c'est le fun. Et la moitié de la, de la salle était divisée avec un aréna de lutte où t'avais du monde habillé en costume qui faisait de la lutte qui était pas trop le fun à voir et qui était plus euh, agressant parce que t'entendais juste « Ah !» Pendant ton, ton <rire> expérience
0: là. Mais, à... mais, mais il n'y avait pas de star de, de, de série télévisée de Star non, Trek? De... c'était beaucoup, beaucoup trop petit pour ça. Okay. Okay.
2: Ils l'ont appelé Mini Comic Con parce qu'ils ne voulaient pas que le monde soit déçu, mais écoute... Euh... Si vous, ça a vous, été vous, déçu quand je... je... même? Non, ouais, mais je m'attendais pas à grand-chose. J'ai n'ai pas été déçu. J'ai eu plein d'affaires pour mon argent. Puis J'ai rencontré Nick Bradshaw et j'ai rencontré euh, d'autres artistes euh, québécois qui étaient fort agréables de parler avec. Okay. Mais...
1: Oui, ouais, si. tu rencontré l'auteur de La, petite la... Euh, Révolution. Oui. Samantha, le riche euh, Gionnais, qu'elle s'appelle.
2: C'est ça, je l'ai rencontré. C'est fort agréable. J'ai même acheté son recueil, donc on pourra justement en parler. Ça va l'air très le fun à lire. Mais, euh, question vedette ou acteur de cinéma, plutôt tout, tu rien de ça. Et si tu as juste l'argent pour aller à une convention à Montréal, garde ton argent pour celle de septembre, c'est elle qui vaut la peine. Mais on, on s'entend que c'est pas le même prix du tout. là, C'est la petite convention, c'est genre 5 dollars. Ah ok ok ok, okay. C'est pas le, le, le même gabarit
0: du tout Puis euh, qu'est-ce que vous pensez Du Ottawa Comic Con Mais ça c'est 2013 par exemple Mais là Sébastien Oui. En 2012 Je sais que c'est dur de parler de ça
2: Parce que on est un podcast pis On va pas parler de la compétition Des choses comme ça
1: Mais je sais pas pour toi mais moi j'ai écouté des podcasts pis Je suis sûr que t'as écouté des podcasts Oui Ben comme de fait euh, Sacha euh, Oui euh... Ben écoute, moi euh, j'écoute depuis, euh, pas en fait depuis 2011, mais euh, toujours en 2012, euh, Mike and Tom Eat Snacks. Mike and Tom Eat Snacks, mais oui. Mmh, Internet. Mais, euh, mais oui, et puis à chaque fois que les gens me demandent, ah oui, mais c'est quoi ce Mike and Tom Eat Snacks C'est dur de, de, de dire parce que le concept derrière ça s'explique bien, mais le podcast, c'est pas ça. Non, okay. c'est vrai. Ben, c'est quoi le concept, mettons, pour que le monde... Ait... Le concept, Ça... c'est que deux animateurs choisissent un snack et
0: euh, en parlent et lui donnent une note. Genre, euh, genre, euh, les nouvelles sortes de chips, euh, tostitos. Ou juste des tostitos. Juste des okay. tostitos. OK. Avec peut-être une salsa.
2: Peut-être. Un épisode prochain, le Joe Louis. Oh. C'est des oh, choses moi, comme ça. Oh oui. Écoute, <rire> c'est fou comme qu'il y en a des snacks. Hein? Ah oui, quand même. Mais ce qui est drôle surtout, c'est que c'est un podcast qui est beaucoup plus accentué sur l'improvisation. C'est ça l'improvisation, ça dit oh, Oui, oui.
1: Sur l'improvisation que sur le contenu. Okay, oui. parce que c'est euh, Tom Kavanaugh et. et... Michael Ian Black qui ont toutes les deux joué dans Ed. Michael Ian Black c'est plus comme un stand-up comic Tom Cavanagh où s'est fait le film Yogi Bear il a joué dans la série Scrubs ouais. euh, c'est vraiment comme deux gars qui se sont rencontrés sur un plateau de tournage de Ed, puis qui ont décidé de devenir amis par la suite et qui ont décidé de faire un podcast sur les snacks où est-ce qu'ils jasaient pendant <rire> des fois des fois pendant 5 minutes du snack et 45 minutes de d'autres choses puis des fois que c'est vrai, des fois
2: c'est même pas vrai. Des fois c'est de leurs expériences dans la Deuxième Guerre mondiale ou ce qui était coincé en deux chars d'assaut. C'est comme Ah ouais, hein? Je suis pas sûr que c'est vrai cette affaire-là. Là.
1: Ou comment euh, tel autre acteur a eu le rôle dans. Euh, oh, euh, <rire> dans Deadwood? <rire> dans Deadwood euh, au lieu de lui parce qu'il y avait un, con, un concours de criage, puis là il y avait plus de <rire> voix le lendemain, puis.
2: C'est vraiment un podcast euh, humoristique, là.
0: Oui, oui, C'est les gars, en plus, vous semblez dire que c'est des humoristes ou des acteurs comme... Oui, oui, c'est ça, C'est sûr que ça porte, à la, la, justement, là, à, à l'initiative, puis euh, à l'improvisation, Oui, totalement. Moi, je trouve que c'est tellement un bon podcast pour le
2: multitasking, là, pour quand tu fais deux choses à la fois. Tu l'allumes okay. dans le podcast, tu travailles sur quelque chose, puis de temps en temps, tu dis « non de quoi qu'ils parlent, Ils, Ils sont rendus où, eux autres, là, là? Il est en train de parler de Maria Carey. au début il parlait des biscuits dans le lait, là. des biscuits au chocolat dans le lait. T'es comme quoi? De quoi tu parles? il parle de popcorn puis là, il, il parle de Madonna. Qu'est-ce qui se passe là?
1: Et ils ont beaucoup de ce qu'on appelle des running gags. Ou est-ce qu'un gag, est que un gag qui, qui est là depuis le premier épisode va être encore là au okay. épisode 52? Là. OK. Ah, Ça fait combien Donc, de temps
0: qu'ils runnent, eux autres, vous avez dit?
1: Écoute,
2: ils ont commencé.
1: Ça doit faire quoi? Deux ans?
2: Max, okay, ça va pas si longtemps ça. que ça. Okay. À toutes oui, les semaines déc... ou? À toutes les semaines, si possible. Okay. Moi, j'ai commencé à les découvrir en fin 2011, puis il était rendu à peu près à 40 épisodes.
1: Ben, je crois que c'est un autre podcast qui nous les avait fait découvrir. Qu'on ah. que j'écoute toujours, puis toi aussi d'ailleurs, oui. qui est le, le fameux iFanboy. Oui, qui est un, un podcast sur la bande dessinée vraiment plus actuelle. C'est qu'est-ce qui sort de semaine en semaine. OK. Qui okay. est aussi un podcast à
2: anglophone.
1: Le Mike and Tom, c'est anglophone.
2: Puis le iPhone Boy aussi, c'est
1: anglophone. On a d'ailleurs appris récemment une nouvelle triste. Un, un des trois animateurs qui a parti le podcast, Kit. Euh, ben en fait, il quitte. c'est une bonne nouvelle. Il va devenir éditeur euh, ou en tout cas quelque chose comme ça chez Image Comiques de iPhone Boy là, The ouais c'est ça.
2: Puis c'est vraiment un trio que tu t'attaches et que imaginez le le podcast sans ces trois animateurs là, ça fait quelque chose parce qu'ils ont vraiment une belle synergie puis Écoute, chacun, ils ont leur force. Il y en a un qui est beaucoup plus euh, sur, le, mettons, le monde de Marvel et X-Men. Un, c'est plus Batman, Superman. L'autre, c'est plus qui est plus indie, là, les, les comics, genre Preacher, Hellblazer, euh, euh, okay. les affaires de même. Et ils viennent tous se compléter. Puis, écoute, ils sont dans le milieu depuis euh, je sais pas combien d'années qui font leur podcast. Ils ont du fait faire 5 ans, huit ans, c'est quoi qu'ils ont fait?
1: Ils euh, sont rendus à quoi? Pas loin de 400... Euh
2: presque 400 épisodes ouais, ils sont dans la 300 épisodes, ça. fait qu'ils ont fait depuis ils sont quand même impliqués il y en a qui connaissent dans, dans le milieu de, de la bande dessinée connaissent des écrivains des, des illustrateurs puis tout donc ils savent de quoi qu ils parlent et comme euh, Sébastien y mentionne c'est plus sur la, les nouveautés donc chaque semaine ils ont leur épisode qui s'appelle le pick of the week donc il y en a qui une bande ciné qui est sortie, ils ont presque tout ce qui est sorti, ils en parlent, ils font un survol de tout ce qui est bon, puis après ça, ils répondent à des questions, puis tout. Un, qu notre podcast est un peu basé là-dessus sur certains points, dans le sens qu'on parle de bande ciné, puis... On, on veut t'enverser on, hein. on ça. C'est ça, c'est un... C'est ce qui m'a fait à moi, puis à Sébastien au début, c'est vraiment à force d'écouter ça, et Mike et Tom, que j'ai dit, crime, ça serait le fun d'en faire un aussi.
1: <rire>
0: Puis, mais, mais ça, est-ce qu'eux eux sont ils ont du financement, ils ont -tu, dans le fond faut-il qui qui leurs comics, ça leur est-tu donné? Est-ce que savez-vous ça? Ah, c'est des gars qui achètent leurs bandes dessinées. Ils même. achètent leurs bandes dessinées, mais ils ils, ils, sont tout ils, sont, de tout, là. ils
2: sont aussi sub, pas subventionnés, mais il y, y a des compagnies comme euh, Graphitly.com euh, puis même qui, qui les aident puis qui subventionnent, qui doivent les aider aussi dans la promotion, leur payer des shows, des choses de même, mais c'est c'est comme des, des, euh, des trucs cachés que c'est comme impliqué tu n'es pas sûr là, qui fait okay. quoi puis à quel point que c'est leur, euh, leur passe-temps puis à quel point que ça en devient plus
0: un métier ou quelque chose C'est ça. Vrai.
1: à un moment donné aussi il y a des, euh, des, des compagnies qui ont commencé à leur envoyer des euh, des samples genre des hein? samples justement ouais. parce qu'ils veulent que, les, que eux parlent de, de leurs produits sur le show, donc j'imagine que ça se fait aussi. Parce qu'ils ont quand même une bonne communauté du côté de la bande dessinée. Il y a un gros fan club,
2: et il y a beaucoup de monde qui les suivent là, régulièrement. Là. Mais tout ça pour venir, mettons, au podcast en, en, en soi, c'est un très bon podcast pour te mettre à jour sur le monde de la bande dessinée. Des fois sur des films de la bande dessinée, mais c'est vraiment plus spécifique à la bande dessinée. Ils okay. il parlent presque. Ils vont parler, mettons, s'il y a un nouveau film d'animation de, de DC, mais ils ne vont pas parler, mettons, de, de Brave, exemple, comme nous, on a parlé au Non, c'est ça. ça. Ils vont pas
1: sortir vraiment de, de ce chantier-là. OK. faut mentionner ce que, ce que je trouve qui est un peu le pendant québécois de, de iFanboy, c'est Les Mystérieux étonnants. Qui okay, est un podcast que tu m'as fait découvrir, justement, en 2012, que aussi, ça fait un bout qui, qui, qui run. Oui, puis euh, j'ai été surpris parce que lorsqu'on avait fait des recherches sur iTunes, il n'y avait rien qui sortait côté, euh, côté podcast francophone sur la bande dessinée, jusqu'à temps qu'une de mes amies me dise euh, « connais-tu Simon, des mystérieux étonnants, euh, t'aimerais probablement ça, écoute qu'est-ce qu'il fait », et nous, on avait déjà parti le podcast. Et, euh, et comme de fait, je suis tombé sur ce podcast-là, j'ai fait comme « Oh, ok, c'est intéressant. » Eux, c'est vraiment plus des... Euh, la moitié de l'émission est consacrée à des nouvelles sur la culture populaire. Ok. Donc, euh, nouveau jeu, nouveau, euh, nouveau film, nouveaux jeux, nouveaux films. Nouveaux gadgets. Nouveaux nouveau... gadgets. Mmh. Euh, et puis, le reste de l'émission est consacré souvent à une bande dessinée. Ok. Qui n'est pas nécessairement la bande qui de l'heure qui est, euh, est sortie,
2: mais qui peut, on décide de parler de, justement de Projects Manhattan, il en parle. Que ce okay. soit sorti, il un une couple de mois ou que ça fait fasse un an, il parle d'un sujet aléatoire comme ça. Mais c'est des épisodes quand même chargés de, de deux heures faciles avec de la musique parce qu'ils sont situés, je pense, à, à Lucam c'est aussi, à McGill, c'est aussi C'est Choc FM, donc je pense que c'est. C'est Lucam, C'est Luc Luc ça. Oui donc c'est ça, eux ils juste à partir des studios justement de, de radio de là-bas
0: là. ok donc ils mettent de la musique en plus là. donc cest des pièces qui ont rapport avec ou c'est leur, leur euh, c'est ce qu'ils aiment ou c'est il euh...
1: y a souvent une pièce musicale en plein milieu puis une pièce musicale à la fin et c'est eux qui font le choix de okay. ce qu'ils vont faire la pièce. Ouais, ouais. donc des fois ça a rapport peut-être avec la bande dessinée dont ils parlent, des fois ça c'est juste quelque chose qu'ils ont trouvé intéressant ouais. euh, comme par exemple, pendant, euh, ils ont fait un podcast sur La Petite Révolution, puis ils ont mis une des chansons qui est dans la bande dessinée, puis je trouvais ça intéressant, justement. Ça, c'est bien. Ah. C'est ça. Des fois, tu veux, tu, tu veux essayer de mettre l'ambiance là-dessus, puis eux autres, ils ont vraiment réussi à faire ça à ce moment-là. Donc, euh, chapeau les boys. Ouais, ouais, ouais et euh, moi dernier podcast que je voudrais parler en fait c'est un peu euh, ça vient un peu des, euh, de la même euh, boîte que iFanboy c'est euh, Fuzzy Typewriter ah oui et que... on écoute tellement il me affaires. <rire> et euh, c'est un auteur qui écrit pour euh, le site web d'iFanboy, Paul Montgomery et euh, ah, j'oublie complètement le nom de, de son acolyte mais, euh, mais ça change, c'est pas toujours ça, change, ça. et Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est prendre un sujet de... Hum, ben, comme par exemple, le film de « La planète des singes » sortait, le, ouais. le plus récent, « Rise of the Planet of the Apes ». Et eux ont décidé de se retaper tous les films de « La planète <rire> des singes » et chaque <rire> film a été un podcast. Ils ouais. oh. on
0: fait la même chose
2: avec euh, la franchise des Aliens, oui, avant que Prometheus vrai. sorte. Et ils ont même fait, une version, je pense, un podcast sur les jouets, puis la promotion, puis l'extra le de, de Aliens. Ça fait qu'eux, ils, ils rentrent vraiment dans le sujet, puis ils en parlent, puis écoute, ils... mais qui restent encore
1: dans des chumés qui parlent d'un sujet qu'ils aiment. Mais ça, je trouve ça vraiment intéressant, justement, de prendre un, 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 un film... Pouvoir y aller en profondeur comme ça, de dire ok, ben là aujourd'hui on fait le 1, après ça le 2, le 3, c'est un hum. peu ce qu'on essaie de faire avec nos trilogies de, de super-héros, euh, toi puis moi. Ouais. C'est de prendre vraiment comme une section de, de culture populaire puis de la décortiquer un peu, histoire de la faire découvrir aux gens puis aussi de de trouver des trucs que peut-être qu'on n'avait pas remarqué, peut-être que tu sais. Peut-être que moi, j'ai perçu ça d'une façon. Euh, des fois, peut-être que toi, tu as perçu ça d'une autre façon. Il y, a, il y a toujours une perspective intéressante, je trouve, qui est apportée là-dedans.
0: Plein
1: de
2: bons podcasts à, à écouter.
0: Mais surtout. Mais, mais, Excuse-moi, j'avais une question sur celui-là. Est-ce que c'est. Euh, Sont-ils très longs? Parce qu'il me semble que si tu en fais. Si tu penses toutes les planètes les Planète of the Apes, là, tu as pour. Euh, euh, si tu en fais un par semaine, tu en as pour trois mois, là. Ils sont
1: sont, ils sont ben assez Non, non t'as quelque chose comme 5 films de Planet of the Apes. T'en as pas plus que ça Non. T'en plus non. que ça. Ben, ils ont fait de Tim Burton Ils ont pas fait Tim Burton. Ils en ok, ils ont fait moins. Okay. Puis. Euh, ben, ben c'est à peu près 5 plus de Tim Burton, plus The Rise. Ils ont pas fait. Ben, c'est ça, ils ont pas fait Tim Burton, ils ont pas parlé du dessin animé, puis ils ont pas parlé, je pense qu'il y avait eu une série de téléfilms, là. Ok, ok, moi j'avais le téléfilm dans la tête. Ok. c'est ça. Peut-être
2: que. Mais c'est quand même des, des podcasts qui peuvent t'offrir jusqu'à une
1: heure, deux heures de podcast okay. s'ils si ont besoin, là. Mais moi, je suis. je suis un amateur justement de ce, de ce genre de format-là, donc. Eh bon, des, en a, fait, ce podcast. Ben c'est ça, mais il y a des, Mais nous, on essaie de garder on essaie, on essaie en tout cas des fois de garder ça <rire> à 45 minutes à l'intérieur d'une heure. T'sais. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Et euh, mais non, ben, moi j'aime ça un podcast qui va vraiment euh, Ils vont vraiment jusqu'au bout du sujet, puis on arrête l'enregistrement le, le, quand, quand, le quand le sujet est épuisé, quand on n'a plus hum. rien à dire.
2: Écoute, ils l'ont dit, ils l'ont traité dans un épisode qui était formidable de Les Mystérieux Étonnants, où ce qui était comme l'épisode All Star, où ils ont invité plein de différents podcasts québécois à se réunir autour d'une terrasse et prendre une bière et de jaser de leur podcast. C'est un très et bon épisode. C'est un très bon épisode. Et le sujet est, est, est venu de te dire que tu peux pas faire un podcast avec une durée qui va plaire à tout le monde parce que pour certains, c'est tant que tu as de quoi dire, ils vont aimer ça. Pour certains, après une demi-heure, ils ne portent plus attention. Pour d'autres, ils en veulent pour deux heures. Donc, l'idéal, c'est vraiment de faire ton podcast et
1: quand tu n'as plus rien à dire ou quand tu sens que tu n'as trop dit, c'est là que tu finis, je pense. En fait, moi, j'avais mille commentaires. Il y, y a des gens qui s'attendent à ce que ça dure exactement le temps que ça prend pour se rendre de la maison au travail ou vice versa. Puis, tu peux pas, tu peux pas te baser là-dessus, là. là. Un... C'est bien trop aléatoire,
2: ça. Non, c'est ça. Mais moi, je me rappelle quand on a commencé, on avait des commentaires de ah, au moins ça a duré une heure. C'est pas trop long, ça, pour un podcast comme mais non, c'est ça dépend qu'est-ce qu'on a à dire, puis ça dépend qu jusqu'à quand tu veux l'écouter, parce que peut-être qu'une demi-heure, c'est trop long pour
0: toi aussi. Mm -hmm, mm -hmm. Fait que les gars, ça conclut un peu la revue de l'année 2012. Il s'en est passé, en tout cas, des affaires cette année. Ça, ben, c'est bien vrai.
1: Et, et, et il va probablement s'en passer davantage en 2013, on va essayer de rester le plus possible euh, au fait des nouveaux trucs qui sortent euh, on a, moi ce que, ce que j'aimerais beaucoup, en tout cas si j'avais un souhait pour 2013 c'est de pouvoir aller à, à tout ce qu'on a manqué en 2012, là. si j'avais pu aller à Star Wars si, euh, écoute il y a, y, a, y, a, y, a, y a tellement de choses à voir, hein, tout le temps
0: et podcast, ouais. podcast et Gumballoon il sera. Il faut pas et oublier il... non plus que bientôt ça va être les, le 1 an de Podcast et Gumballoon là. Oui. Je sais pas ce qu'on va faire, un épisode spécial pour ça ou.
1: C'est ben, sûr, là. On va juste être sous et on va enregistrer quand même. Vous faites ça. Je crois que euh, les auditeurs vont nous envoyer du gâteau par la poste. <rire> ah. Si vous voulez le faire, envoyez-nous un courriel. Je vais vous donner l'adresse. Euh, à l'instant. Oui, de, de notre boîte euh, postale. Mais, euh, <rire> mais je sais pas, écoute, on va, on va sûrement organiser un petit quelque chose. Euh, pour, pour les un an de podcast et Gommes ballon. qui est avoir mois, des invités Au mois de mars,
0: au mois de mars. Ça s'en vient vite, ça sent bien vite. Alors, si vous voulez nous rejoindre, donc, si vous voulez rentrer, entrer en contact avec la gang de podcast et gomme vous pouvez, euh, aller sur notre blog, comme on a parlé un petit peu plus tôt, à podcast et gomme vous pouvez nous trouver sur Facebook. Vous pouvez taper facebook.com
1: slash podcast et gomme ou le taper dans le moteur de recherche. Des fois, c'est un petit peu plus simple. Même oui, chose pour Twitter. Oui, c'est vrai. Twitter... Le lien
2: est aussi sur le blog. D'ailleurs, sur le blog, la nouvelle de Jean-François, il y a son lien pour son blog à lui-même. Donc, mmh. si vous voulez avoir accès à cette nouvelle-là et la lire et en faire vos propres conclusions, c'est sur le blog. Il y a plein de choses sur le blog. Des sondages, des questions, des réponses, des montages, les épisodes. Il y en a plein. Si vous avez des questions puis, ou des commentaires ou des sujets que vous voudriez que l'équipe de Podcasting Balloon parle vous pouvez nous écrire à podcasting Balloon à commercial gmail.com vous
1: pouvez aller sur iTunes, vous pouvez vous abonner aux épisodes, vous pouvez nous laisser une note laisser des commentaires euh, aller regarder les petits dessins qui viennent avec les podcasts des, les, des fois on met des petites images le fun euh, et <rire> <rire> oui, des fois on le fait, c'est selon notre fantaisie et c'est un peu ce qui conclut l'épisode de la semaine. Messieurs Oui. Oui C'était une magnifique année 2012 en votre compagnie. Définitivement.
0: Et je vous dis à l'année prochaine. Oh, j'ai déjà hâte à 2013. À l'année prochaine. On est dedans, c'est le futur. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est le futur. C'est maintenant, là.
1: Autour, dans le temps Un peu comme quand ils ont traduit Take My Breath Away par le bleu des regrets, dans le fond. Non, parce que je pense qu'ils l'ont juste
2: fait. Ils l'ont pas traduit dans le film, attends, Ils l'ont traduit parce qu'ils aimaient ça dans le, dans le temps, faire Ou le Sound of Silence. Là. Tu disais qu'il
1: faut pas toucher aux, aux oiseaux dans les champs. <rire>
0: <rire> ça, j'en pense à votre affaire. <rire>
1: Ouais. ouais, rien qui une opinion là-dessus, c'est
2: frère! Alors ça va là!